Sziasztok, ez a Kultról Podcast 31. adása, ami abban a szempontból különleges lesz, hogy most először fogunk kifejezetten magyar fesztiválokról és úgy alapból a fesztiválpiacról beszélgetni. A vendégeim Süli András, a kampusz főszervezője, és Kocsis András, a keretblog alapítója. Mielőtt még a srácok bemutatkoznának, annyit elmondanék mindenképpen, hogy nagyon nehéz volt kitálni azt, hogy kit fogunk hívni a podcastbe. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy ki a leg, legmegfelelőbb ember erre, hiszen sok fesztivál szervező van, de kevés olyan van, akit én már majdnem minden fesztiválon láttam. A süli az pont ilyen. Az Andor is meg azért gondoltam, mert hogy egy, az Andor is, is ott van majdnem mindegyik fesztivál, amit, ahol én is ott vagyok általában. Kettő, az Andor is nagyon-nagyon vágja az egyre többen, egyre gomba, gomba megnövekvő mini fesztiváloknak a, a világát. Szóval Velük kettőjükkel fogjuk végignézni azt, hogy idén milyen fesztivalok lesznek Magyarországon, mikre érdemes elmenni, és mi, miért lesz érdekes. Sziasztok, szia Süli, szia Andris. Hello. Sziasztok, hello. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fogjuk nyomni egy kicsit, valójában igyekszünk gyorsak lenni, mert rengeteg fesztivál van. Megpróbálom mindent sorra venni, ha valami végül kimarad, az azért van, mert nem tartottuk elég érdekesnek. Ez szerint, vagy én nem tartottam elég érdekesnek. Vagy majd beleköpünk a levesetbe, és fel, felhozzuk, és így van, így van, így számon van. kérjük rajtad, hogy miért nem. Erről miért nem volt szó. Az elején rögtön olyan fesztivállal kezdenénk, ami még május 30-én kezdődik, és most először tartják meg, ez a Quiraption nevű fesztivál, erről szerintem az Andrit is fog kicsit mesélni, nem tudom, sőt, ha... Én most be. hallok róla először, tök jó így kezdeni. Kis elmondanád, hogy miért lesz spéci? Igen, hát azért gondoltam, hogy mindenképpen érdemes lenne erről a fesztiválról is beszélni, mert ugye Budapest Essential idén valószínűleg nem lesz, a fesztivál is megszűnt tavaly, és én tökre hiányoltam egy, egy jó budapesti klubfesztivált, és itt is ugye az lesz, hogy a, ez egy queer témájú fesztivál, de lesz egy csomó zenei program, főleg ilyen punk dolgok, meg DJ-szettek, és a Gólyában, meg az Aurórában, szóval kicsit ilyen vándor jelleggel tökre, tökre megfér, és tökre megférne akár még több klubfesztivál is Budapesten, és olyan szempontból is különleges a, a témaválasztás miatt is, tehát hogy ilyen queer vonatkozású dolgok lesznek, ami egy, egy elég katyvasztalt egy csomó ember fejében, hogy mi ez az egész queer dolog, és emiatt is pláne tök jó, hogy talán lesz egy kis edukáló. Közben rájöttem, hogy már hallottam róla. Igen, és hogy olvastam róla a múlt héten, hogy lesz. Azt egy a, a, a laikus hallgatóinknak, akik még nem tudják, mi az a queer, hogy ez nagyjából egy milyen, milyen tematikájú, mit jelent az, hogy ez egy queer Festival. Hát a queer az alapvetően egy ilyen LMBTQ jellegű dolog, ebből a Q. A queer. Ja, okay. <laughs> a, és, és egyébként a fesztiválnak is ez a lényege, hogy pontosan rájöjjünk arra, hogy Budapesten mit jelent queernek lenni, de alapvetően ez az egész queer dolog valami olyasmi, hogy határokat bontogató, nem non-bináris gender dolgok. Azon adakodok, hogy hogy tudom úgy megfogalmazni, hogy ilyen konyhanyelvvel legyen egy kicsit. De hogy... Hát azt akkor hogy akkor az egy ilyen, egy ilyen szexuális és nemi szabadság és, és korlátlanság Igen. kapcsolatos fesztivál, ahol alapvetően nem a, a zenei téma a fő meghatározó pont, hanem inkább egy ilyen társadalmi, szexuális és nemi vonatkozású fókusz van ezen a fesztiválnak, ugye? Igen. Egyébként volt már olyan hasonló a Magyarországon, egyébként, ami, ami, ami ilyesmivel foglalkozott, hogy kifejezetten mondjuk az LMBTQ közöttnek csinált külön fesztivált? Hát mondjuk a Pride dot végül is ide lehet venni, mert ugye az, az, az sem egy zenei fesztivál, viszont rengeteg kísérő eseménye van minden évben, 
Valamint most volt a Gólyában is, Hisztéria Fesztivál, és lesz a, az Aurórában, nem fordítva, az Aurórában volt a Hisztéria Fesztivál, és a Gólyában lesz a Lady Fest, amik mondjuk nem annyira LMBTQ dolgok, viszont így a, hasonlóan ilyen szexista, feminista dolgokat például érintenek, szóval ez mondjuk egy ilyen hasonló flow. Um, de szerintem ilyen, tehát konkrétan queer fesztivál még biztos, hogy nem volt Budapesten. Ha, ha csak nem a Pride, de az is egy kicsit más, ez inkább, ez inkább lesz zenei. Szóval május 31-én kezdik a Queer Option Budapesten, Ö, majd nem sokkal utána egy viszonylag új fesztivál, de nem most először tartják meg, ez a Colorado, ahol például minket ötöket találkoztam tavaly. Ö, akkor arról azt kell tudni, hogy tavaly tartották meg először, és mi a pontos helyszínen? Valahol a hegyekben egy cserkésztelep, azt hiszem, ha jól tudom. Az az. És uh-huh. tavaly... Hú, nem fog eszemültni a név, pedig nem érdekes. Nekem sem egyébként sajnos, de hogy... Egy... De ha, most meg igen, igen, egyébként. Igen. Ahogy én emlékszem tavalyról, meglepően nagy sikere volt a, a fesztiválnak. Az érdekelne, hogy ti, minket ott voltatok, mert így elsőre mi volt, ami a Colorado-ról így be jut is, mi az, amivel esetleg megérdemli azt, hogy úgy külön foglalkozzunk vele. Én sokat agyaltam, mielőtt hívtál, vagy miután hívtál, hogy jöjjek el ebbe a podcastbe, hogy nekem fesztiválszervezőként így hogyan lehet azt helyre tenni, hogy most más fesztiválokat adott esetben akár, akár fikázzak, vagy legalábbis, legalábbis kritikus is lehessek, úgyhogy közben nyilván, a, nyilván valahol ugyanazon a piacon mozgunk már innen, szóval azért ez egy érdekes kérdés, de minden esetre nekem ilyen vegyes, vegyes érzéseim voltak tavaly, nulladik nap jutottam ki, akkor rádul pont itt voltam Budapesten, nagyon spontán jött a dolog, egy, egy-két nappal előtte sikerült ezt így nyelvőtni, hogy, hogy megnéz, kíváncsi lettem nagyon, hogy, hogy milyen egy ilyen új milyen egy ilyen új sztori, hogyan nő ki milyen az első, első lépése egy, egy olyan fesztiválnak, ami, ami kapcsolatban azok az érzéseim voltak, hogy nagyon, nagyon erre a belpesti közegre lő, és ezt próbálja meg kimozdítani, de úgy ez a szlogenjükben is benne van. Tehát Igen, valahogy Pestre, 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 Budai Hegyekben. Igen, meg arra is kíváncsi voltam, hogy mondjuk a bánkítóhoz képest ez így hova akar lőni, miben hasonló, miben, miben más. Meg, ami viszont tök jó volt, az tényleg az, hogy nekem, miközben én egy, egy nagy fesztiválon, egy, egy mainstream fesztiválon dolgozom, közben nekem tök érdekesek azok a, azok a rendezvények, amik sokkal szabadabban tudják azt a dolgot kezelni, hogy, hogy sokkal bátrabban tudnak nyúlni a, a teljesen friss és gyakorlatilag ismeretlen, vagy csak nagyon szűk közegben is zenekarok közül, úgyhogy szerintem ez a részhez tökre rendben volt. Hát amik voltak, azok szerintem utána kijöttek az ilyen internetes feedbackekbe, hogy ilyen logisztikai problémák voltak. Tényleg még a nulladik nap, amikor én voltam, akkor nem volt annyira szívás mondjuk visszajutni este Budapestre, de ahogy hallottam a többi napon, ez például komoly, komoly gondokat okozott. A térerő nélküliség az meg, az meg egyszerre varázslatos, és közben meg néha barom idegesítő. Igen, egyiket, hogyha, ha belegondolunk abba a a térerő nem, nem azért kell igazából, hogy a, egy fesztivál szervező fejével gondolkodok most, hogy nem azért kell, hogy tudja telefonálni, hanem hogy egyébként a social media, menjen a social media bázis, hiszen hogyha ott vannak a fesztiválon és posztolnak róla folyamatosan, hogy hello, Colorado vagyok, akkor az esetben bevonz még több embert. És gondolom azzal, hogy nincsen térerő, ez, ez a lehetőség igazából ezzel elveszik. Nem tudom, hogy annak is tudom, hogy idén benne vagy valamennyire a Colorado szervezésében, ha jól tudom. Uh-huh. Idén, a két legnagyobb problémát, a logisztikát, mert egyébként tavaly tényleg katasztrofális állapotok voltak a, a le- és a feljutással. Én mondjuk 
én pont megúztam mindkettőt, mind oda, mind vissza, mindegyik alkalommal, szóval én pont nem tudom, hogy... Igen, én is egyébként. Nekem, nekem nem volt az probléma, de nagyon sok ember megszívta. Hárman ülünk itt, és nekünk nem volt Igen, volt, igen, de, de, hogy, de, hogy, de tényleg sokan voltak, akik, akik, akik ja, ja. problémáztak. Andis, idén lesz ez a kapcsolatban valami fejlődés? Igen, a térerővel nem, le, nem lehet mit kezdeni, tehát az adott, viszont például vannak tök jó alternatív megoldások, mondjuk van ez a FireChat nevű alkalmazás, ami egy ilyen bluetooth hálózaton keresztül teremt lehetőséget arra, hogy a, a fesztivál látogatók üzenetet küldjenek, ez mindenkinek ajánlott, hogy letöltse. Ez, ugye, ez a FireChat az, amit a, a tüntetéseken is szoktak használni. Igen, igen, igen. Ez én nem, hogy fizikailag egymás közelében lévő embereket igen, akkor, igen, is, igen. akkor is összekapcsol, hogyha ők egyébként nincsenek online. Buszozással kapcsolatban pedig egy új, új céggel fog dolgozni a Colorado, és remélhetőleg jóval szervezettebb lesz. Viszont meg az út, tehát hogy aki volt ott, az látta az út állapotát, tehát hogy azért abból sose lesz egy Elon Musk-szerű Hyperloop hálózattal tíz másodperc alatt lejutni, ott nem lehet tíz másodperc alatt lejutni a fesztivál területére. Tök sok embertől hallottam, hogy, hogy elsétáltak, és tök jó volt a mezőn egy kicsit sétálni, de megértem azokat is, akiknek ez nem tetszett. Egy kicsit ugye, hogy így a fesztivál védelmében mondjam, és tavaly is a beszámolóban is ezt írtam, hogy, hogy minden gyermekbetegsége ellenére szerint én nekem számomra a legnagyobb meglepetés a Colorado-val az volt, hogy, hogy így elsőre ilyen szinten ennyire klappolt minden, mondjuk ilyen 90 százalékban. Igen, Tehát, hogy... az, az nekem is, az nekem is meglep... én ott voltam minden, minden nap, és ö, ö, nyilván a belpesti feeling egyébként tényleg megvan, mert az, az ember látja a közönség összetételéből, hogy, hogy azért hogy is mondjam, a, nem a Budafakimpest pólós, atlétes ö, ö, arcok mászkának, hanem, hanem azért annál egy ilyen pár fokkal ö, mome, dizájnszakosabb arcok vannak inkább. Mondd ki, hogy hipsterebb. Vagy hipsterebb, igen, akár ezt is mondhatjuk. De hogy az nagyon meglepő volt, hogy egy, egy nagyon kevés olyan magyar fesztivált ismerek, ahol a kevésbé ismert magyar fellépők, vagy akár a tök ismertlen magyar fellépőkre elmennek úgy emberek, hogy nem ismerik és hogy akarnak, érdeklődnek az új iránt. És egyébként ezt majd, erre majd kitérünk majd akár a kampusz kapcsán, vagy akár a nagyobb fesztivál kapcsán, hogy, hogy ez mennyire okoz problémát szervezésnél. De hogy azért a magyar fesztivál közönség szereti azt látni, amit ő már ismer általában, legalábbis ez a magyar világon az, mindenhol így van. De mondjuk a Colorado-nál meg, meg nagyon működött az, hogy ezek a sok kicsi magyar endogrendzenekar, vagy akár egy-két nagyobb, azok meglepően nagy számok között is tudtak játszani, így nagy volt az érdeklődés, és mindezt úgy egyébként, hogy, hogy alapvetően mondjuk árban nem volt olyan sok, mert a sör is tök drága volt, meg, meg voltak még ott nekem olyan dolgok, amik nem működtek, viszont azt láttam, hogy... Belépő egy... viszont nagyon olcsó Igen, volt, ezért ezt tegyük hozzá. 7000 forint volt a három Maximum, nap, az egyébként nevetségesen olcsó volt, és hogy nyilván infrastruktúrában még lenne mit fejlődni, de hogy maga a közeg, és, egy, és az, hogy egy olyan európai szintű fesztiválról beszélünk, ahol tényleg fontos az, hogy milyen zenei programok vannak, és hogy a közönség inkább zenér megy, mint azért, hogy jó bulizzon. Ez egyébként tök jó, és tök meglepő látni, és a legjobb az, hogy idén már a, a, a szervezők is érezték azt, hogy erre lehet építeni, és ugye lesz majd idén totterje, lesz ugye a Big, ami a, a, a portisztás producernek a... És még lehet egy csomó másik külföldi fellépő, és hogy, hogy ez klassz, mert hogy ezek a, a, a totterjék ezek a fellépők is számítanak hú, de mainstreamnek, és nem lesz soha Balaton szem nagy színpadon. De, de nem is kell, meg de teljesen kell, jó. De nem is kell, de hogy... Totterjesen lesz. <laughs> de hogy ebből látszik, hogy, hogy úgy néz ki, hogy Magyarországon most már, ha igaz csak Pest környékén, de van már igény olyan kicsi fesztiválokra, amik már 
tematizálódnak, amik már nem feltétlenül tömegigény szolgálnak ki, és ahogy láttam tavaly, nem tudom, mennyire volt telt ház tavaly, de hogy, de hogy nagyon jól pörgött a, a, a fesztivál, és valószínűleg idén is, és nagyon sokan lesznek, és ez egy, ez egy nagyon jó folyamat. Az más kérdés egyébként, hogy mondjuk a, azért mondjuk ki, hogy azért a, mondjuk a bárkító programjával azért elég erős átfelés van fellépők szintjén. Egyébként meg abban még vitatkoznék is veled, hogy szerintem maga a jelenség az nem, nem feltétlenül annyira új. Maximum annyi van, hogy az a, az a célközönség, akit a Colorado belült magának, és, és ki is tudott vonzani, meg minden, az mondjuk sokkal ö, láthatóbb, mondjuk akár számotokra, vagy számunkra, vagy közel, ennek a, főleg ennek a pesti belvárosi közegnek a számára, miközben egyébként korábban is volt rá példa, hogy egy-egy szubkultúra fogta magát, és, és felépített magának egy rendezvényt, amivel kiment valami ilyen Isten háta mögötti helyre, mint én a fekete zaj jutott most igen, eszembe, igen, ami abszolút, most pár abszolút. év után se földbe áll, de az mondjuk nagyon speciálisan erre ment rá, hogy egy, egy, egy viszonylag jól körülhatárolható szubkultúrát megpróbált megszólítani, és azt fogta magát, és nyilván ez egy városi szubkultúra volt, és egyszer csak kiment valahova, így a hegyek közé, tudom, a Mátrában volt. Igen, Mátra Mátrában volt az a, az a rendezvény, és szerintem volt találnánk még, még nem, kevés, nem kevés példát hasonló. Óra. Az biztos, hogy, a, hogy szerintem a Colorado az jól ült fel most egy ilyen egyébként is meglévő ilyen, ilyen korszellemre. Tehát, hogy, hogy az nem véletlen, hogy amennyire én outsiderként tudom, hogy olyan arcok vannak mögötte, akik egyébként viszonylag trendinek mondható Pesti vendéglátóhelyeket, Toldi Központ, nem tudom, Lern, és a többi. Tehát, hogy olyan közeg van mögötte, akik egyébként is látják azt, hogy ma mi az, amit én Budapesten így az ilyen itt-ott mozgó, és, és ezen, a, ezen a szintéren szórakozó fiataloknak ö, jól megy, vagy, vagy eladható. Ez, ez most már egy rendszerűség, hogy az, hogy beállt nagyjából a magyar fesztiválpiac, ö, és most már május végétől augusztus végéig szinte végig vannak nagy ismert fesztiválok, ennek köszönhetően az egyetlen piacirés azok ezek a pici tematikus fesztiválok, amik már nem egy nagy tömege próbálnak kiszolgálni, hanem kifizetően egy kisebb közegre épülnek. Ez egyébként ez lehetséges, hogy ez egy, ez egy, ez egy trend lesz, hogy akkor azt amit a Süli mondott, hogy ez mindig is volt, csak akkor nem volt annyira internet. Nem, szerintem a piacirés az, az, az nem ez. Szerintem a piacirés az az lehet, csak nem tudom, hogy Magyarország mennyire érett meg erre. És dumáltunk így előzőleg arról, hogy érdemes néha így kikacsintani mondjuk a szomszéd országoknak a fesztivál piacára, és hogy például Csehországban, ami nem szomszéd, de majdnem, Csehországban például nagy nemzetközi közönséget vonzó tematikus fesztiválok vannak. Tehát pont ez, hogy miközben nálunk mondjuk a nagy kereskedelmi alapon működő fesztiválok azok, azok ilyen vegyes felvágott, mindegyik, igen, tehát hogy mindegyik próbál így kicsit mindenhova lőni, vagy legalábbis, hát igen, vagy fogalmazhatunk így is, meg minden, mondjuk ehhez képest Csehországban a, a Brutal Assault-tól kezdve, ami full, kő, kemény metal, van, van, van az Uprising, ami, ami egy regi, regi dance hold stb. fesztivál, van lehet itt róla, ami drum és ezek, ezek rendesen egész Közép-Európából odavonzanak embereket, tök nagy headlinereket léptetnek fel a maguk műfajában, tehát Csehország elment ebbe a tematikus ö, zenei műfajokra specializálódó nemzetközi fesztiválok irányába, miközben, mint nálunk tényleg az van, hogy így van az két-három nemzetközi közönségre növő, ö, lövő nagy fesztivál, szigetcsoporthoz tartozik, és azután úgy jövő fesztiválok pedig alapvetően egy ilyen nagy mixet próbálnak meg valósítani, vagy pedig olyan picik, mint amikről most beszélgettünk, amik meg egy-egy szubkultúrára, vagy egy, egy szubkultúrális közegre lőnek. Egyébként a, egyébként a creepy tipi még ilyen, egyébként az, az meg a helyi Colorado ja, ja. de hogy 
az a csehetnek miért könnyebb volt? Esetleg a németországi közelség miatt egyszerűbb nekik, mert azért jó lenne átlátni azt, hogy miért történhet az meg, hogy mondjuk, amíg mondjuk Lengyelországtól Csehországig az ilyen tematik, ugye Lengyelország volt van a Off. Off, ami, ami ugye szinte egy ilyen... Hát, sőt, hát az egészen komoly, igen. tehát az egy ilyen kis primavéra majdnem. Így, így van, ez, hogy ez uh, itthon, itthon a hagyományok miatt, amiatt, hogy a sziget nagyon domináns, vagy egyszerűen az, amiatt, hogy uh, a helyi közönségeleven... Mi, mi lehet az oka annak, hogy, uh, hogy ilyen szintű tematikus fesztivál közül együtt eszembe kettő, a Balaton Szent, ami Erdélyen, és a Rock Marathon, ami Rock. És ez a kettő van. Nem tudjátok, hogy ez egyszerűen annyi, hogy nem mennek kísérletezni, vagy, vagy egyszerűen arról van szó, hogy a környéken annyira kialakultak már ezek a bázisok, hogy nem érdemes ebből belekezdeni. Szerintem Magyarországon nagyon volt egy ilyen, tehát egy kicsit ilyen paradigmaváltás zajlik így a fesztiválpiacon. Azelőtt ilyen dogmatikusan el lett fogadva, hogy van a Sziget, a Volt, a Sound, nagy cégek által üzemeltetett, nagy fesztiválok, kereskedelmi fesztiválok, ahogy már elhangzott a jelző. És szerintem az elmúlt Pár évben fogalmazódott meg egyre több és több emberben az, hogy alapvetően nem csak ez lehet egy jó fesztivál, és például mondjuk megnézed a, a talán a legrégebb óta, még a mai napig futó ilyen kis fesztiválnak a, a, a bánkítónak a látogató számát, meg így a fejlődését, azt látod, hogy ez is egyre jobban jön fel, plusz egyre jobban jelennek meg a, az olyan fesztiválok, mint a, mint a Colorado vagy az Ubik Eclectic. Szerintem egyre többen jönnek rá arra, hogy hogy amúgy fesztivált szervezni nem is olyan nehéz, mert szerintem, <gül> mármint, hogy én pont tegnap futottam bele egy, egy, egy eseménybe, ami egy ilyen kerti parti lesz, de hogy fellép a... A szegedi umrik egy, egy nap... Igen. Egy haverom meghívott egy eseményre, ahol fellép a panel szörfész, a veszélyes faszfej, a dobkalipszó, ilyen viszonylag mm. nagy zenekarok fellépnek, de hogy, de hogy nincs se Facebook oldala, se. Tehát, hogy ez az egész DIY szellemiség, ami egyébként szerintem attól függetlenül, hogy nyilván mondjuk egy Colorado vagy egy Bánkító, az már egy, egy fokkal magasabb szinten van, de azért még mindig eléggé megvan. Ez egy viszonylag új dolog, és ezt még, ezt még így szoknia kell mindenkinek, tehát a közönségnek is tanulnia kell, hogy vannak ezek, tehát van alternatíva, hogyha már nagyon elegük van abból, hogy tehát szeretnének fesztiválozni, de már ö, tele van a tökük azzal, hogy ö, ne, nem lehet megmozdulni a tömegben, és ö, minden túl van kommercializálva, akkor idő kell nekik is, hogy, hogy így lássák azt, hogy, hogy vannak ezek az alternatívák. És például tavaly csináltunk egy anyagot a, a Colorado szervezőivel, és a Vidavera mondta, azt hiszem, hogy hogy azt vették észre, és utána ezt megfigyeltem, és ebben szerintem tökre igaza van, hogy az első Colorado azért tudott így a nulláról akkor eddobbantani, mert benne volt a nevében, hogy fesztivál. És egy csomó olyan tinédzser, akik vagy ilyen 16-tól fölfele, vagy ilyen korai 20 évesek, akik nem is feltétlenül ismerték azokat a zenekarokat. Ugye erről is beszéltünk, hogy ilyen szintén minimális... Mondjuk, igen, igen. És hogy nem is feltétlenül a zenekarok miatt mentek, hanem, hanem azért, mert hogy, mert hogy ez egy fesztivál, ez valami új, ez ott volt Budapesten, ez olcsó, tehát hogy, hogy szerintem ez most egy, egyelőre egy ilyen folyamat, és én tökre azt látom, hogy, hogy egyre több és több ember fordul el a, az ilyen klasszik nagy fesztiválok, ilyen lelketlen nagy fesztiváloktól, és inkább valami olyasmit keres, amiben 
amiben egy kicsit így azt érzi, hogy így akár a főszervező az lehetne a haverom is. Aha, aha. Én most ezzel meginvitázok. Na. Tök jó, hát ezért, de, ezért de, de igen, és szerintem ezért jó az, hogy, az, hogy meghívtál. Nyilván. <laughs> de nem, de hát, hogy ez, ez viszont tök már, na itt, itt jön ki az, hogy ez mennyire más mondjuk Debrecenből nézve, persze. ahol még mindig egyébként nincs, nincsenek meg azok a dolgok, és egyrészt visszakanyarodnék az előző kérdésedhez, hogy, hogy mi lehet az oka mondjuk ennek a különbségnek adott esetben. Volt egy egy nagyon-nagyon jó interjú a Gerendaival, körülbelül akkor, amikor, amikor az üzletrésznek, a, a Sziget üzletrésznek a, az eladása történt, és, és abban, abban egy nagyon, nagyon érdekes gondolatmenet volt, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan, hogyan porlat szét a vidéki klub élet Debrecen, Magyarországon a 90-es évek közepén, és ezzel párhuzamosan hogyan lett a fesztivál Magyarországon az élőzene hallgatásnak az első számú terepe. Innen, innen jön az a, az a dolog szerintem, hogy, hogy teljesen más, más közeg az, amikor arról beszélgetünk, hogy egy, hogy egy budapesti fiatalnak, aki, aki egyébként nagyon-nagyon sok lehetőség közül válogathat évközben, igen, és igen. persze, hogy, hogy, hogy mondjuk kialakul benne egy olyan igényszint, hogy mint én neki egy, 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 egy mainstream fesztivál nem biztos, hogy otthon érzi magát, mert az egészet túl komerciálisnak érzi. Azt mondja, hogy hát, hát, ugyan, ugyanazokat, ugyanazokat a dolgokat látja, és ehhez képest mondjuk, hogyha elkezdünk gondolkodni, mit tudom én, nem tudom, mit mondjam, mondjuk egy nyírbátori mm-hmm. fiatalnak a fejével, a, a nyírbátori fiatal esetében mondjuk az, hogy ő láthatja, és most tényleg olyan zenekarokat mondunk, amik több ezres közönsége van Budapesten, de az nyírbátori fiatalnak az, hogy élőben megnézheti mondjuk a vadfruttikat, vagy élőben megnézheti a magashegyi undergroundot, élőben megnézheti a belgát, vagy nem tudom, az, az esemény. Tehát ez, ezekben a városokban, ezek a is alig-alig jutnak el. Nincsenek klubok Magyarországon, kimondottan köbből, de pont ti vizsgáltátok meg nem annyira régen, köbből 15 olyan város van, ahol van értelmezhető bármilyen szintű klubélet. Ezek nagy részt a megyeszékhelyek, de még abból sem mindegyik, meg van egy-két ilyen furcsa módon előjött város, mint Kiskunféleházban, meg Gödöllő, ahol, ahol életben tud, ahol életben tud, vagy Sopron, ami azért mondjuk majdnem megyeszékhelyek, vagy ilyen megyei jogú városnak számít, de hogy közben mondjuk, mit tudom, én vannak, tényleg van egy-két város, Salgótarjánban, Békés Csaván gyakorlatilag alig van klubélet, még Nyíregyháza sincs túl jó helyzetben egyébként egy pár éve, pár éve és, és akkor nézzétek meg az ennél kisebb városokat. És ez, ezekben, ezekben a kisebb városokban is, még hogyha azért persze a fiatalok nagy része elmegy, főleg akinek kulturálisan mondjuk általában komplexebb igényei vannak, azok előbb-utóbb egyetem miatt, vagy valami bármilyen munka miatt elkerülnek onnan, vagy elmennek a legközelebb mélyeszékhelyre, de még inkább, még elmennek Budapestre, vagy elmennek külföldre, de azért élnek ezekben a városokban is fiatal, tizenévesek abszolút élnek, hiszen azért középiskolák persze, vannak ebben persze. a városokban. És nekik, nekik az is, tehát nekik, nekik mondjuk az, hogyha közelben van egy nagy fesztivál, egy viszonylag nagy fesztivál, akkor nem azzal fognak foglalkozni, hogyha hát, de idegesít ez a sok szponzor, meg minden, ja, hanem persze, azzal, hogy végre láthatom a megnézhetem egy csomagban, ráadásul viszonylag jó árérték arányban, sorba azokat az enekarokat, akik egyébként ő hallgat, mert ő egy kicsit kilógott a so- és ő, ott ő az underground arc, mondjuk, mert hogy nem a, nem a, nem a, nem a, nem a David Gettát hallgatja, vagy a többit, vagy nem EDM-et hallgat, meg nem ilyen dublikos bulikra járnak, és nincs ez semmi gond, ezzel sem, csak hogy ő mondjuk ott a gitárzenét hallgatja, az ilyen úgynevezett alternatív, ami Magyarországon alternatívnak hívnak, közben meg mindenhol máshol egyébként meg popzene. 
A más, bocs, még egy, ami eszembe jutott, hogy miért nincsenek ilyen fesztiválok egyébként, mint Csehországban. Amúgy meg az Ozoráról még most előre szaladunk, Igen. időn ugrálunk, de az Ozora viszont meg szerintem pont a jó ellenpélda, mert az, az, egy biztos, ilyen, ez di- az abszolút egy ilyen DIY dolog, nagyon sok éve megy, nagyon erős hagyomány, iszonyatos nemzetközi respektje van. A top, a top, a top 12-es, azt hiszem, van abszolút húszas ilyen világvilágszintű Biztos, teljesen biztos. Példa, és az nagyon az kemény, komoly nemzetközi közönség van, nagyon változatos kutvás program van, tehát hogy szerintem az egy baromi jó példa az, hogy itt is lehet, hogyha van egy, csak ahhoz kell egy olyan tím, aki sok év alatt fölépíti azt a melót, egyébként miért nem nőhetné ki magát ugyanide a bánkító, vagy bármi, érted? Jó, hallgjuk azon egyébként, mert csak a másik fesztiválnál tartunk. <gül> Júni 20-24, Fishing on Orfű. Szerintem abban nincsen vita, hogy a, hogy a leginkább zenészbarátabb magyar fesztivált a Fishing, Inkább arra gondolok, hogy én nem nagyon voltam még olyan fesztiválon, ahol a zenészek nem csak egyestére mentek fellépni, hanem úgy rengetegen mentek egész hétre végig. Óriás bulik vannak a koncertek után is. A, a, ugyanazok a fellépők ott buliznak együtt a fesztiválozókkal. Szóval a fishing egy... Szerintem a fishing egyébként sok szempontból az ilyen bánkító kollégának az elődje. Azzal a különbsége, hogy hogy meg, meg sem próbál budapesti közönségnek appellálni egyébként a Hát nem, mert őkernek sokan mennek, szerintem igen, innen, igen, és igen. sokan mennek az egész országból. Így van, és a Fishing nagyon, nagyon ügyesen észrevette azt, hogy, hogy a, a régi magyar alternatívra és a gitárzenére építve igenis még bőven lehet csinálni egy, egy erős fesztivált, úgyhogy nincsenek igazán külföldi fellépők. A idei, az idei fesztiválból szemben különleges, mert egyébként most, nem most van a legtöbb külföldi fellépő a Fishingen, lesz megint Pulldaparbel Horses, lesz Red Fang, ezek egyébként Pesten egy ilyen 3-4-500 fős klubokat megtöltenek, szóval igazából kíváncsi leszek. Tavaly a Pulldaparbel Horsizon mondjuk elég kevesen voltak. Nekem pont ez egy kicsit félemmel van az Orfűtől, hogy vajon az Orfű közönség igényli egyébként, hogy, hogy kapjon kúriáns külföldi zenekarokat. Én saját magam tapasztalat alapján azt mondom, hogy nem. Már lehet, hogy nem fogok ebbe cáfolni. De ezen kívül még egyébként... Idén nagyon erősek lesznek az off programok, amik ugye a fesztivál területén kívüli programok lesznek. Ezt nekem az egyedi Peti elmondta, hogy egyszerűen nem tud tovább terjeszkedni a fesztivál fizikailag területileg, ezért muszáj kivinni a programokat a fesztiválon kívülre. Ami tök jó, mert egy tó körül van, és gyönyörű az egész táj, ezért ez, ez egy át jó dolog, hogy nappal elmehetsz értelmes dolgokat csinálni, este pedig akkor menj is bulizzál. Illetve hát a lovasnak lesz az 50. 50. A lovasi 50 nagy buli hiszen ugye minden évre kell valami kispálos koncepció, és hogy ott tudom, hogy el fogja játszani az egész életművéből a kedvenc számait, ami majd meglátjuk, milyen lesz. Ti mennyire voltatok orfőn, és mennyire szoktatok lemenni magatoktól is? Én tavaly voltam először, én, én tök pozitívan csalódtam. Igazából nem, nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de nagyon tetszett a légkör. Valóban így a, a hangulat, meg a, meg a zenészbarát, az, amit én is ilyen tudnék erről mondani, és egyébként már tavaly is megjelent az, hogy egy kicsit így kifolyt a fesztivál a, igen, a, igen, a területről. Igen, igen. Szerintem a, számomra az tavalyi fesztivál azon egyik csúcspontja volt a, a Richard Gere koncert a tavon, a, ahol felelítottak egy ilyen vízen levegő színpadot, és lehetett a, a vízből nézni. Én azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és például nem tudom, hogy egy bánkitón, vagy akár egy szigeten, bármik Ja, szóval akármi fesztivál, ha mondjuk van vízpart, ö, miért Adon nem használják szám. jobban a... Ja. 
Miért nem használják jobban a vízeket? Mert, mert a vízből koncertet nézni nagyon jó volt. Akkor egyszer csináltam, de nagyon jó volt. Nekem vissza, én, én majdnem, tehát sok évig azt gondoltam, hogy, hogy pont az a fesztivál az, ami talán akár a legközelebb is állhatna hozzám, csak közben a kilométerbe baromi messze van. Ehhez képest voltam, viszont nagyon érdekes a, a viszonyunk az Orfűi Fesztiválal, mert az én és az Orfűi Fesztivál viszonya, mert hogy mindig ilyen, mindig ilyen, ilyen roham, roham vágtába érek oda, és jövök el onnan. Tehát mindig így kinéz, hogyha van valami, valami olyan koncert, ami, ami bevonz, vagy engem, vagy, vagy valakit a környezetemből, mint én tehát tavaly egyszerűen fogtuk magunkat a feleségemmel, és így beültünk az autóba, és elmentünk az, az ut- elvileg utolsó kispál koncertre. Most majd meglátjuk, hogy ez meddig, meddig marad így, mert minden, és, és tényleg tehát az volt, hogy ez a koncert az 22 órakor kezdődött, mi 21-20-kor még parkolóhelyet kerestünk, fél, ha félkor leparkoltunk, 10 óra előtt 5 perccel beléptünk a fesztivál területére, meg néztük a koncertet, és éjfélkor már ültünk az autóba, és mentünk, nem, nem vissza Debrecenbe, csak a Balaton mellé mentünk aludni, tehát hogy így, így elég sok kilométert lenyomtunk így is, és néhány évvel korábban megcsináltuk ugyanezt egy hiperkarma koncerttel, az, a, az az ilyen volt, az az ilyen átmeneti időszak, amikor a, az még nem a, a BCS-nek a teljes rehabilitációja, hanem amikor egyszer így visszatért egy rövid időre így közbe, és akkor, akkor ritkaság számba ment a hiperkarma koncert, és ott sikerült elcsípni egy elég jót, úgyhogy, úgyhogy így mindig akkor így elmentünk oda tehát ez majdnem 500 kilométer Debrecentől, szóval nem, nem annyira egyszerű. De egyébként iszonyatosan jó helyen van a, a, a fesztivál, és, és azt gondolom, hogy pont, pont a, a, a Káros Tomásék, meg a Lovasik, meg ez az egész kör, aki ezt a fesztivált így kitalálta, pont ráéreztek arra, hogy egy olyan rendezvényt el tud tartani ez az ország, ahol tényleg ez a, ez a hagyományos a nálunk alternek nevezett, de egyébként meg gitárzene, ami, ami lehet mondhatjuk úgy is, hogy régi emerkettes zenekarok, meg stb. Tehát, hogy ezenek az zenének egy ilyen teljes sereg szemléje. Tehát itt nincs szükség másra, itt nincs szükség igazából elektronikus zene is csak ilyen foltokban van, mainstream elektronika, hál' Istennek egyáltalán Igen, nincsen, van. minden tényleg erre nincs szükség, és, és az egésznek nem kell, hogy ilyen kereskedelmi szaga legyen, hanem van mögötte egy ilyen nagyon világos, jól körülhatárolt koncepció, van mögötte egy üzleti terv, ami valószínűleg így ezzel a létszámmal tud működni, és tényleg ilyen nagyon baráti marad. Egyébként nekünk, tehát hogy nekem fesztiaszervezőként az tényleg ez egy nagyon erős követ példa, és annak örülök, mert általában azok a feedbackek, hogy, hogy az orfű mellett még a kampusz az, ahol nagyon szeretnek a fellépők lenni, tehát tavaly, nagyon jó, tavaly is, meg az előző év is nagyon jó feedbacket kaptunk, szóval hogy ez, ez ebben, ebben picit így, így mindig próbáljuk lekövetni azt, amit ők csinálnak, hogy, hogy legyen hangulata a fellépők, jó hangulatba kerüljenek a fellépők, tényleg érezzék a törődést, és szeressenek ott lenni, és azért nálunk is hál' Istennek már volt olyan példa, amit te mondtál, hogy valaki játszott csütörtökön, és még este is láttam borozni, tehát, hogy így ez benne van a pakliban. Nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy még azt mondjuk tenni, hogy ami egy nagyon jó pont, hogy az Orfű van az egyik legjobb borrészleg a fesztiválokon. Szóval, hogy én nem vagyok egyetem boros, fröccsözi szeretek azt ennyi, de az összes fesztivál közül esküszöm Orfű van a, leg, a legkirályabb, és ugye ők ezért építenek is erre a fröccsös, fröccsös témára nagyon minden évben. És a másik tényleg az, hogy én emlékszem a talán négy éve lehetett, hogy a Magyar az ennek, a kispárfeldolgozásokat azóta... Volt valami ilyen, igen. És ezt akkor ben volt is a backstage-ben, mert körinterjúztam, és ben volt tudom, 30 zenekar, az legalább 60 ember, vagy 80 ember, rengeteg emberben volt, és azt láttam, hogy, hogy, hogy az a közönségen is látszik, hogyha a zenész otthon érzi magát. Jó, persze. És, és rengeteg zenekartól halljuk azt, hogy melyik fesztiválkon, hogy nem kapnak semmi kéteringet a kis magyar zenekarok, leszarják őket, alig fizetik ki őket, nekik kell megvenni a sört. 
Orfűn, én emlékszem arra, hogy belógtunk a hősök öltözőjébe, szia elkő, hogyha hallgatsz, és, és megittuk a söröket, mivel az elkül kiakozott egy másik karton sörben, elkezdte meginni a belgáik pálinkáját, és senki egy rossz szót nem szólt. Én láttam, mint a halott pénzéket a Heaven Street Seven-nel nyugágyakat dobálni a medencébe reggel 11-kor. Szóval ilyen, ilyen iszonyatosan jó, tényleg nagyon jó feeling van az egésznek. És azt mondom, hogy Orfű én egy dolgtól félek csak, hogy mi lesz akkor, hogyha kiölekszik az a közeg, ami, ami a régi, a pár utcai fiúk szint, pár utcai kispál, Queen Mickey. Szóval nekem nem tűnt úgy Orfű, hogy ne lenne utánpótlás. Igen? Szerintem hogy... voltak ott 21-22 évesek is. Mm-hmm. Igen, tehát Orfű volt ez a fesztivál, és még ez volt egy ilyen nagyon érdekes tapasztalatom tavalyról, ahol az ilyen 30-as családosok tökéletesen megfértek a Coachella Casual-ben nyomuló 15 éves lányok mellett. Teljesen, teljesen furcsa és ilyen eklektikus összeállítás volt a közönségben. És ha már közönség még, amit szerintem az Orfűvel kapcsolatban mindenképpen érdemes megemlíteni, hogyha jól tudom, az kb. az egyetlen magyar fesztivál, ami fixen minden évben sold out jó előre. Hát igen, nagyjából. Igen, 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 Egyébként igen. a kiöregedésre meg annyit, hogy szerintem pont az, hogy aki, aki a régebbi generációból ezen rajt ragadt, és még belefér a, hogy mondjam, szóval hogy a, az everyday routine-ba belefér az neki, hogy fesztiválozzon, az oda elmegy. És akkor, ha már most 35 évesen elmegy, akkor 40 évesen is el fog menni, meg 45 évesen is el fog menni, majd, hogyha gyereke lesz, akkor majd megoldja, vagy, az, vagy elviszi magával a gyereket, mert eléggé gyerekkompatibilis a fesztivál, Igen, vagy, vagy pedig azt az egy-két éjszakára meg, megoldja a, a gyereknek a felügyeletét másképp, mint ahogy mi is csináltuk mondjuk tavaly. Tehát, hogy, és nekem vannak ismerőseim egyébként tényleg így a 35-40-es korosztályból, akik évek óta fixen sátorral ott vannak Orfűn. Na, nagyon jó, Orfűt azt... És Debre- Debrecenből mennek el emiatt. Tehát nekik az egy Igen? fix program, minden évben beírják a naptárba az Orfűt, és akkor fogják a sát, és elmennek Debrecenből. Persze nyilván már, már nem pont úgy fesztiváloznak, mint 15 Igen. évvel ezelőtt, de hogy, de hogy ott vannak. Szuper. Szóval Orfűt azt szeretjük. Ezt mondom, ez egyértelmű. Utána jön az első jön igazán nagy, nagyon nagy fesztivál a, a Volt, júni 27-től júli 1-ig. A Voltnak az idei Abszolút nagy húzása az az, hogy elhozza a Linkin Parkot, amit lehet nem szeretni, lehet kinevetni, lehet sok mindent mondani a Linkin Parkot, de azt azért elfogadjuk, hogy mondjuk a kampuszon lenne a Linkin Park, szerintem Söli, te, 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 te tapsolva örönjeni, hogy úristen, elhozzuk a Linkin Parkot. Ez, ez tényleg az, hogy a Link, én, ha megnéztek azt, hogy mondjuk a, a Volt sziget Palton szállom, amikor vannak ilyen pollok, hogy kit szeretnétek látni a nagy színpadon, mindig, a... mindig a Linkin Park az első évek óta, Szóval ebből a szempontból ez a volt részéről egyébként ez egy nagy bravúr, hogy őket elhozzák. Ezen kívül viszont ami meglepő, hogy nekem az idei volt program nagyon gyengének tűnik. A külföldi fellépők szempontjából a Paramort írtam fel összesen, amit ami bármilyen szinten annyira kiemelkedően izgalmas fellépő. Ezen kívül megnéztem a line most, mikor felkészültünk a podcastre, és én nem tudom utoljára, amikor láttam ennyire, ennyire nem tudom, nem kreatív volt fesztiválos lánynapot, a repülők ott van a, a top headlinerek között, meg a Fat Boys játszik. Szóval hogy a, a volt fesztiválnak nekem van egy ilyen fura érzésem, hogy, hogy szerencség van, mert hogy, ugye jól tudom, hogy úgy vannak pont időben, hogy sokszor lehetnek hozni olyan zenekarokat, akiket a Sziget nem tud, mert egyszerűen később van a Sziget, lásd, Arctic Monkeys, lásd, Pizza the Stone Age, lásd most a Linkin Park. De, de közben, közben a volt fesztiválnak meg van egy olyan érzésem, hogy az nekem a túlkommercializálódásnak az abszolút példája, de hogy 
Andrissal pont tavaly találkoztunk a Volton, és erről is beszélgettünk, hogy az nagyon fura volt, hogy nincs már olyan pontja a Voltnak a kempingen kívül, ahol ez van egyszerre három színpad, vagy három hangfal a fejedbe. Nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zavaros az egész, tele van állami hirdetésekkel, és nekem ott egy ilyen identitás válság érezhető a Volton, miközben egyébként az is parom jól megy, hiszen teltházas jótlom az is majdnem mindig. Mi a, a Voltnak a a, a, a volt sikerének a kulcsa egyébként. Szerintem, Szerintem pontosan az, amit, amit a Süli mondott, hogy, hogy rengeteg olyan fiatal van, akiknek, akiknek tök nagy dolog az, hogy el tudnak menni egy, egy ilyen buliba, mert hogy amúgy a hétköznapokban nem tudnak ennyi koncertet egyszerre megnézni, és szerintem a voltnak a közönségét már masszívan évek óta a, a, az ilyen nagyon fiatalok adják, és egyébként én is az identitás zavar szót használtam volna, mert hogy már évek óta annyira furán eklektikus a program, tényleg, hogy ilyen két-három éve volt talán az, hogy egymás után volt a nagy színpadon Motorhead, Parovstellar és David Getta. Ahogy igen, és hogy így, két éve vagy három éve talán. Tehát, hogy, hogy annyira nincsen egy, egy saját világa, meg egy saját hangja ennek az egész fesztiválnak, és igen, valóban elképesztő a hangzavar. Számomra a tavalyi évnek az egyik mélypontja volt, hogy volt egy programhelyszín, aminek konkrétan az volt a neve, hogy Samsung Galaxy S7 S7 Edge Terasz. Ez, ez így. Ez, ez volt a neve. Mi, nekem, nekem az volt, az kebőt a fesztivál területének a közepén volt, és mindig, amikor telefonáltam valakivel, volt egy ilyen futópoénunk, hogy jó, figyú, akkor találkozunk egy negyed óra múlva a Samsung Galaxy S7 S7 Edge-terasznál. Jó, a Samsung Galaxy S7 S7 Edge-terasznál, ami ott van, nem tudom. Igen, igen, a Samsung Galaxy S7 Edge-terasznál. És meg ilyen hányszor tudod kimondani, hogy belebotolni. Tehát, hogy amikor ilyen dolgokat így beengednek, meg, meg hogy ilyen tök válogatás nélkülinek tűnik, a line-up is, hogy legyen minél nagyobb, hozzon be minél több embert, keressünk vele minél több pénzt. Nekem ez a volt fesztivál, és én tavaly fogadtam meg, hogy soha többet nem megyek, hogyha nem muszáj, mert én leszek az ördög ügyvédje. Hozzáteszem, hogy én sem megyek idén, mert, mert nem egy, egyetlen külföldi fellépő se lép, tehát az én személyes inger küszöbömet, de ez még teljesen, ez egy teljesen más, ez egy teljesen másik sztori volt például, de egyébként nagyon, tehát én mindig azt mondom, hogy a, az identitás zavar, amit ti gondoltok, azt szerintem nem identitás zavar, hanem az pont a tuti receptnek az ismerete. Aha. Tehát itt van egy 25 év alatt nagyon-nagyon profin felépített brand, ami ma szerintem a legtöbb fiatal tudja, ma meg, mert a legtöbb átlagos, és most ezt nem pejoratív értelemben mondom, a legtöbb átlagos fiatalt meg tudja ma szólítani Magyarországon, és, és igen, és van mögötte egy olyan felvállalt gazdasági háttér, amit egyébként most, és akkor egy picit beszélgessünk szerintem erről az aspektusról, hogy ma egy cég, hogyha egyszerre egy fronton nagy mennyiségben tízezres nagyságrendű fiatalokat akar megszólítani, akkor fesztiválok a fesztiválok a legjobb, jelentik a legjobb platformot szerintem erre. És nem véletlen, hogy, hogy, hogy a két piac megtalálja egymást. Tehát itt most már tényleg az van, hogy egy volt szintű fesztivál, feltételezem, és, és komolyan gondolom, hogy így van, az gyakorlatilag így 
kinyitja az ajtót, és ott így besétálnak a szponzorok. Persze most nagyon furcsán hangzik, hogy ezt így mondom, de, de hál' Istennek a saját példánkon tudom, hogy azért most már, már a tíz év alatt a kampusz is ott tart, és azért nekünk valahol a, talán a Volt Fesztiválhoz hasonlítunk a legjobban pillanatnyilag, sok szempontból, kisebbek vagyunk, sokkal kisebb költségvetésből, sokkal kevesebb külföldi headlinerrel, illetve sokkal kisebb programbüdzsével, de hogy mégiscsak a, a, a kivitelezés, a kereskedelmi jelenlét az, az hasonló. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni. Én pontosan, tehát nekem az egy dolog, hogy a saját fesztiválunkon is időnként a gyomrom úgy megmoccan, meg, meg hogy fú, hát azért már itt a, a, a bazári, bazári feeling az, az persze, hogy túl sok, meg minden, de szerintem egyébként az átlag fesztiválátokat volt, ez annyira nem zavarja, mint mondjuk titeket, Igen, vagy bennünket. Persze. Igen, mert az, 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 mi is elfejtjük sokszor amúgy, hogy az, hogy a, a, a halott pénz a Velhelló Abunani Masszív, a Quimby, a, a, most a Margaret Island, ilyen, ilyen, ilyen szuperkedvenc, nagy színpados, főfellépő, az igazából ott teljesen indokolt, és az Igazából a Volt Fesztivál az maga a korai Petőfi Rádió. Takár, a, persze. A, 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 nekem, a, ami nekem kicsit tényleg az, amit Andrés is mondott egy picit, hogy, hogy aztán nekem is kicsit feltűnik, hogy nagyon ilyen kacsfaszszerűen szólt, hogy Tóth Gabi is fellép, meg, szóval, hogy van, meg, meg Rúzsa Magdi fellép, szóval, hogy vannak olyan dolgok a, a volt ami, ami nekem ilyen tényleg, azért, azért mondok az identitás zavart, hogy abban igazad van, hogy a legnagyobb halmaz pedig. Fie, gondolj bele, gondolj bele, gondoljatok bele, hogy volt idő a szigeten, amikor a, amikor a nagy színpadon mondjuk egyszerre megfértek olyan, olyan magyar underground legendák, mint a korai öröm vagy a másfél, de ugyanúgy, ugyanabban az évben a szigeten a nagy színpadon volt padödő. Tehát, hogy valahol, valahol van ennek ilyen, van ennek, szerintem fiatalok vagytok ehhez egyszerűen, de én még emlékszem. Tehát ilyen, ilyen, ez most nagyjából a 90-es évek legvége, 2000-es évek legeleje, tehát hogy a szigeten simán előfordult ugyanez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a sziget brandhez tartozó, vagy a sziget csoporthoz tartozó fesztiváloknál ez a fajta fölvállalt eklektika és fölvállalt kicsit ilyen mindenkinek megfelelés, az, az pont, és, és egyszerűen ilyen a magyar piac, tehát, hogy, hogy tökre lehet húzni a szánkat arra, hogy már megint az Imagine Dragons jön. Egyszerűen az Imagine Dragons azon kevés kúráns nemzetközi popzenekar egyike, aminek sikerült itthon is átlépni az inger küszöböt. Egy, egy csomó kúráns mainstream popzenekar, ami egyébként normális, tehát vállalható, azok nem lépik át itthon az inger küszöböt. Egy Imagine Dragons átlépi. És a Volt Fesztivál nagyon-nagyon bölcsen, és a saját tehát fenntartható, gazdasági fenntarthatóságát figyelembe véve, nyilván minden évben megpróbálja a line azokra hozni, akikkel nem lehet hibázni. Tehát itt az a sztori nagyon egyszerűen arról szól, hogy, hogy, hogy mi a fontos, hogy a rizikóvállalása fontos, vagy pedig az, hogy tényleg tutira meg tudjuk azt csinálni, hogy a lehető legtöbben eljöjjenek, a lehető legtöbben jól érezzék magukat, és ezt szerintem nem cikik kimondani, a lehető legtöbben fogyasszanak. Nagyon jó haladunk. A volt után rögtön a másik nagy Szigetkert és volt produkciós fesztivál, a Balaton Sound, amiről talán elmondhatjuk azt, hogy talán ez volt ami a legrövidebb idő alatt a legnagyobb ugrást hajtotta végre a magyar fesztivál közül, mert hogy tíz éves idén a Balaton Sound, és ahhoz képest, hogy én még emlékszem arra, hogy a kezdeteknél még az összes haverom arról beszélt, hogy gyerekek, baszak, Beastie Boys, meg Gurus Jazz Metals, meg menjünk le, ú, de... Ba- Életem egyik legjobb, legjobb koncertje volt, Jimmy Tenor, nem tudom, ismeritek, nem. egy ilyen fin, fin szakszofonos csávó, ilyet, tehát 
teljesen elképzelhetetlen ő most a Balaton szállandóan. De... A Balaton így kezdődött, és... B-52 volt nagy színpados headliner. Arra mentünk el többek közt. És hogy most az Inkében szével a Fülöp Zolival, az egyik főszervezővel, és arról azért nem akarok spoilerezni, hogy ott mi lesz, majd olvastak el az interjút, de hogy azt kimondhatjuk, hogy most már hogy a Balaton Sound egy ilyen, egy ilyen kelet-európai Tomorrowland-szerű fesztivál, mivel a, a dekoráció is olyan, a fellépők is olyanok, és Tiesto is, Hardwell is, Niki Romero is. Hát gyakorlatilag le, le, levagdosták a, a, a sallangot, mármint amit a, a célközönség szempontjából sallangnak minősült. Egyszerűen rájött. Egyébként szerintem az van, hogy volt néhány ilyen, ilyen félre sikerült próbálkozás, tehát amikor pont a Portishead volt egy ilyen jó példa erre, én nem voltam ott, de többen ott voltak az ismerőseim közül, mert mi átmentünk inkább trencsénbe a pohodára megnézni, kicsit ahhoz illőbb környezetben, <gül> de, hogy, de hogy, hogy, na, hogy páran ott voltak, és hát mondták, hogy egyszerűen abban a közegben nem működött. Aztán rákövetkező évben még lett volna Björk, az el is maradt, de én már ott is rettegtem, hogy, hogy egyszerűen abban a közegben egy ilyen zene nem fog működni. És szerintem a szervezők szépen évek alatt rájöttek arra, hogy, hogy, hogy nem lehet ezt a két kultúrkört összeházasítani. De közben az, az az egyedül a legdurvább, hogy ezt mi az indexben látjuk, hogy a Voltról mondtuk azt, hogy a, a legnagyobb halmaz ide a magyar fiatalok közül, de a Balatonszán viszont a legnagyobb halmazt az egész magyar fesztivál közönség közül szerintem, mert tényleg az van, hogy látjuk a, a cikkeinknél az olvasottságot, hogy a Balatonszánról bármit írunk, azt rommá olvassuk. Uh-huh. Ez... A, voltról, a Voltról egy alig tudunk bármit írni általában, mert az egy ilyen, tényleg egy ilyen átlagos, a legjobb átlagos fesztivál itthon, a legnagyobb. A Balatonszánról bármit írunk, egy, egy, egy pántgabó táncol, nem tudom, kockás hassal, vagy Palvin Barbi Mászkával, Sobert Norbi jön testörökkel, bármi ilyesmi, imádják az emberek, és imádják látni. És hogy egy nagyon fura helyzet áll elő azzal, hogy a Balatonszánd egy nagyon jó helyen, nagyon jó szervező csapattal rendelkező, baromi erős brand, most már jól tudom 40-50 százalék külföldiek aránya nagyon jól megy. Viszont ezzel az is járt, hogy, hogy a, a kevésbé RDM kompatibilis közönség már nem igazán találja meg szerintem a Balaton szemben a szállításait. Én is én nem vagyok minden évben végig, mert egyszerűen tényleg muszáj ott lenni, mert érdekel az olvasókat, de én azt hiszem tavaly is két koncertem voltam ott, amire azért mentem el, mert engem is érdekelt, mind a kettő hip-hop volt, és most megnéztük az Andrissal a line az idei számra is, és, és, és most már, már a hip-hopból is, nem tudom, abból sem volt senki, szóval hogy teljesen átmentek az ilyen DJ dologra, és hogy egy kicsit attól fel a számra kapcsolatban, hogy, hogy nehéz megtalálni benne azt az értéket, amit egyébként a szervezők biztos szeretnének, hogy megtaláljunk. Nem tudom, nektek sikerült-e. Nyilván fesztiválszervezői szempontból a világ egyik leg, az ország legprofi fesztiválja, de hogy mi az értéke a Balatonszának? Szerintetek? Mi az, ami, ami, ami egyébként, ami, amiért megkerülhetetlen? Én egy kicsit azt gondolom, hogy azért lehet akkor a... a mert amit te mondasz, az nem az, hogy országos szinten a legnagyobb érdeklődés, ez nem, azok, nem azt mondod, hogy kik azok, akik elmennek erre a fesztiválra, hanem kik azok, akik rákattintanak minden szikra a Balatonszámodal. Én egy kicsit Szeretném azt gondolni, hogy ez ugyanaz a mechanizmus, ami miatt az emberek valóságsókat néznek, mert az összes, a legtöbb tudósítás a médiában a számodra azért pumpet gabó szintű, hogy nézzétek, milyen sült bolondok vannak, és komolyan edzőterem van a Balatonon. Tehát, hogy ez a nézni olyan embereket, hogy legalább mi nem vagyunk ilyen egyszerűek és ostobák, ez már bocsánat, kimondtam, de hogy ez, ez, ez nagyon sok területen működik, mondom, én nekem valahogy ez egy polcon van a, 
valóságsú nézés és a Balaton számodos tudósítások mm. követése. A valóságsúk is nagyon futnak, meg az is arra is hatalmas az érdeklődés, szóval. Sülis. De lehet, hogy egyedül maradok ezzel a kicsit... Nem, nem, nem tudom, ezt már... Nem, ezt nem tudom megtélni, tehát, hogy, hogy semmi, szerintem egyszerűen van egy, van egy, egy jól kalibrált és jól, jól felmért kereslet arra, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen tökéletesen kimunkált nagy EDM rendezvény, ami annak a, köze, annak a közegnek, annak a célközönségnek egyszerűen ilyen, ilyen must be there, tehát hogy így nem ciki vagyok, hogyha nem vagyok ott. És nem, tehát egyébként nem, nem tudom, mert évek óta nem lépi át a cinger küszöbömet, ami ott zeneileg történik, én egy más világban mozgok, más érdekel, nem tudok az EDM-mel mit kezdeni, egyszerűen nem. Tehát, hogy én pontosan, amit az előbb mondtam, tehát, hogy rájött a, rájött a, a, a Balatonszán mögött lévő szervezőcsapat arra, hogy, hogy, hogy azok a, azok a az elején, amik megvoltak még ilyen számunkra is izgalmas dolgok, azok igazából nem nagyon hoztak plusz embert, vagy amit hoztak volna, azok az emberek egyre kevésbé mentek szívesen abba a közegbe. És, és akkor inkább letisztították, és inkább megcsinálták azt a receptet, és én azt gondolom, hogy hogyha körülnézünk a világon, bármint, hogyha most lenne az EDM-be talán egy kicsi ilyen lassú, igen, ilyen, igen, ilyen kipukkadás, de azért még mindig, még mindig tízezrek, százezrek tombolnak mindenhol a világon, hogyha, hogyha egy hardwell vagy egy vele egy szintű el, előadó fent van a, fent van a, a, a nagy színpadokon, és, és, és ennyi. Tehát ez, ez, ez működik. Ez, szerintem ez egy ilyen nagyon tuti recept. Egy gyönyörű helyen, átnézel a parton, túloldal, tihanyi apátság, minden, lehet a vízben taposni, akár hajnal, nem tudom, reggel nyolcig, tízig, szóval, hogy, hogy ez, most ez működik. Nekem még a Balaton Szánt hozzá, hogy egy kis igazságot a Balaton Szántnak, hogy hogy mióta egyre több külföldi van a Balatonszándon, most már utóbbi egy-két-három évben észrevettem azt, hogy mielőtt hétvége lesz, addig tökélhető a fesztivál. A, a külföldi, nem csak a belga például, ugye a Tumoroland is belga, a belgák ezek szerint bírják, bírják ezt a műfajt. Bírják ezt a műfajt. Sokkal élhetőbb a fesztivál, mielőtt megjön a, a nagy magyar hétvégi Balatonszándozós. <gül> És ez tudom, hogy ez kicsit ilyen, ilyen, ilyen már-már magyar kifakadásnak tűnhet, de egyszerűen az a helyzet, hogy, hogy, hogy az a kivagyi kulcs, BMW kulcspörgő... Annyira, annyira éreztem, hogy el fog hangozni a BMW kulcs. Komolyan, de most biztos de most voltam benne, hogy ezt így, ha nem Süli. te mondtad volna, akkor lehet, hogy én mondtam. Süli, hogy basszus, de hogy én tavaly a saját szememmel láttam láttad a pörgetést. Mérlet, hogy megy elő a félmesztelen csávó beletűrve a póló a nadrágjába, kezébe a, 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 a sluszkulcs, mögötte meg húzza a nőjét. Aha. És hogy ez a klasszikus balkoni... Szolárium az a Igen, szolárium, és ezt mondom, hogy, hogy, hogy ez sajnos mi magyarok tesszük a Balatonszándot, sokszor elviselhetetlenné, mert nem tudunk viselkedni, és rengeteg ember megy el a Balatonszándra, aki alapvetően megszokta azt, hogy a régebben a Hölgyerészigetre járt, meg diszkóba járt, meg olyan helyekre járt, ahol a kivagyi, magamutogató stílus ment. És ez a közeg egyébként érezhetően az életük külföldivel egyre kevésbé érzi otthon magát, és hogy ez szerintem egy, egy fontos pont majd a Balatonszánt életében pont lesz, hogy az a magyar közeg, aki egyébként nem tud... Nem, 
akik a Balatonszámra járnak, nem járnak más fesztiválra általában. Ezt mondjuk ki Ez biztos, hogy fontos dolog egyébként, hogy, hogy a Balatonszámra közössége nem jár a számon kívül más fesztiválra, ezért azok az alapvető normák, hogy ne húzz fel magad, ha valaki rálép a lábadra, ne húzz fel magad, ha valaki megtöbb egy sörös korsó, ö, pohárral. Ezek, ezek egy alap dolgok, mert, mert, vagy ne anyázz le a magas embert, amire eléd állt. Ez pont nekem egy ilyen teszezálló téma. Igen. Ezeket nincsenek meg, és ezért vagy egy kicsit, kicsit nyomasztó Balatonszám. Ezért mondom, hogy, hogy nekünk magyaroknak is kell azon változtatni egy picit, hogy, hogy vállalhatóbb legyen. Nagyon kezd lejárni az időnk, szóval most nagyon villámba fogunk átmenni. A, a Balatonszám alatt lesz az alkotótában, ami egy ilyen ellen Balatonszám kb. ott a szomszéd városban. Techno és egy ilyen tök jó ötlet abban a szempontból, hogy aki nem bírja a Balatonszámos tömegfesztivált, az árt pedig inkább egy ilyen nagyon mini, nagyon elzárt technofesztiválra. Szerintem ennél többet nem is kell mondani az alkotótáborról. Utána lesz július 11-től 17-ig EFOT, ami lesz Sompol, meg Hertz, meg Tiny Tempa. Az EFOT-tal kapcsolatban voltam EFOT-tal, és az egy egyetemi fesztivál, egy abszolút. Egyébként szerintem ez nagyjából meg is tudott maradni. Igen. Tehát, hogy ez, ez, ez a feeling, ez, ez valahol egy ilyen tradíció. Mi is abból nőttük ki egyébként magunkkal. Igen, igen, azért csináltunk egy fotót 2007-ben, még a Vekeri Tónál Debrecen mellett. Itt tényleg ott, ott szembesültünk először vele, hogy milyen az, amikor csak azért, mert van egy márkanév, ami hagyományosan egy egyetemista találkozót jelent, arra tényleg fogták magukat az emberek, és az ország más részéből odasereglettek. Ez valahogy a mai napig tud működni. Ugye most beköltöztek egy fix helyszínre a Verencei tó mellé. Ezt a helyszínt részben szeretik is az emberek, ahogy hallottam, mert ott a tó. Részben viszont maga a fesztivál plac az állítólag nem, nem, annyira, nem annyira szerethető. És hát tavaly ilyen elképesztő, elképesztő időjárás sikörülmények között voltak. Tehát még a bánkító csak-csak túlélte azt a hetet, mert itt kevésbé zavarta az infrastruktúrát, viszont az EFOT-nak a területe az ilyen 30 centis sártengerré változott tavaly. Nekem így, hogy mondjam, szóval nekem az EFOT azért nem lépi valószínűleg át az inger mert, mert hogy semmi különleges nem történik Igen, ott. Igen, a buli a lényeg, hogy sok értelmény is De tökre megértem azt, akinek ez a, ez a hangulat, ez, ez, ez fontos, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha 30 év múlva majd nem mi fogunk itt ülni, de egy másik három, fi, <gül> másik három akkori megmondó arc majd ott ül egy, egy stúdióban és podcastben beszélgetek, lehet, hogy az összes itt felsorolt fesztivál közül csak az EFOT-ról fognak beszélgetni. Jó, július 11-16, ez pedig a rockmonatom, ami egy azért egy, egy érdekes jelenség, mert én nem voltam még a rockmonatomban, de van őszintén, nem tudom, te voltál. Én sem. Te se voltál még? Nem, nem, te nem, voltál még? Nem. Hú, basszus, akkor ez egy kicsit rossz mennyiket a rockmonatomról lehet... Szóval az egyik kevés tematikus fesztiváljunk egyike. Szerintem, szerintem tökre kezdik kinőni magát. És ezt akartam mondani, hogy, hogy akiktől hallom, hogy nagyon jól növi ki magát, és, és amit talán beszéltünk Pécset, emlékszel a Igen. hegyajával kapcsolatban, Igen. Hogy, hogy a hegyalja annak itt én azt cseszte szerintem, hogy nem állt bele hogy nem állt a rock. Hogy ez egy rock fesztivál. Emlékszem arra, amikor lecsesztek minket az Indexnél, hogy túl sok olyan fotót raktunk a cikkbe, ahol látszik, hogy az emberek sárban dagonyáznak, és ez milyen rossz a brandnek. És nem értették meg azt, hogy a Miskolci hegyalja az nem lesz Tokaj. soha egy sziget. Tokaj. Nem lesz soha egy sziget, nem lesz soha egy Balatonszánt. Oda a keleti régió alapvetően rock, metal, punk szerű zenéjét emberek mennek, és ezzel nincsen semmi baj. A Slayer, ezek ott imádják az emberek is. Elkezdték át, átpozicionálni, elkezdtek oda a is felépüket hívni. 
földbe is át, aztán megvette egy másik cég. Még jobban földbe. Még jobban földbe át Mécsiában, és a Rockmanaton eközben egy nagyon tisztességes és tényleg nagyon jó visszajelzéseket kapó fesztivál, ahol a Sepultura, meg a Hammerfall, meg az Agnostic Fondra. Szerintem tökre megfordult ott egyébként valami, én tényleg nem, nem látok annyira rá. Több volt régen, ugye Csörgetónál volt, aztán Pécs mellett, aztán most költözött nemrég, ugye, hogy Duna új város. Ezt tudnunk kell, de mindegy, szóval, hogy, fej, hogy helyszínváltozás is volt közben, és én emlékszem arra, hogy amikor 10-20 éves voltam, akkor az, és a Rockmaraton egy nagyon régi, nagyon régóta működő rendezvény. Egyébként akkor azért legendásan a Rockmaratonnak tényleg volt egy ilyen imidzsel, hogy így, ilyen pejoratív volt, Igen. hogy na, szóval az, 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 ahol, ahol tényleg csak sárban fetrengés van. Meg, igen. És, és hogy innentől szerintem sikerült, sikerült most eljutni oda, hogy, hogy, hogy van szerintem esély arra, és tök jó is lenne, hogyha ha ott föl tudna épülni mondjuk ugyanaz, amiről beszélgettünk Csehország kapcsán. Egy, egy ilyen, Tehát, hogy egy ilyen regionálisan a... érdekes, nemzetközi, nemzetközi headlinereket mozgató, regionálisan érdekes, tényleg ilyen rock metal punk fesztivál kialakulhatna. Szerintem erre minden esély megvan. És így azt gondolom, hogy kirobbanthatatlan eleme a magyar fesztivál piacnak most. Ez, ez egy nagyon, ez pontosan így van. És akkor július 12-16, ez a bánkító, amit uh, mi ketten mindenképpen szeretünk az Andrissal, nem tudom, Sulita mennyire. Én tavaly voltam először, én nagyon, én nagyon szerettem, romáztam reggel, másnap, mert így át kellett biciklizni a szomszéd, szomszéd településen, románymon volt szállás. Igen, és szállás, akkor, és az, 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 onnan, az is ilyen nagyon spontán jött, tehát én még délután nem nagyon voltam teljesen biztos benne, hogy lesz-e hol aludnom, vagy pedig csak majd visszaindulok, mert hoztam le bringát Debrecenből, és akkor úgy terveztem, hogy vagy elindulok az első vonathoz vissza, vagy pedig, vagy pedig végül aztán lett egy ilyen szállás az egyik barátomnak köszönhetően, és akkor reggel eláztunk. Na, de nem ez a lényeg egyébként, ez csak egy ilyen személyes élmény. Nekem nagyon szerettem ezt az első alkalmat tényleg. Tehát, hogy jó, nyilván benne van, van egy... Érzed az, hogy miért más, mint a többi magyar fesztivál? Amit... Hát nyilván nagyon más az, hogy, 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 hogy nagyon, hogy mondjam, nagyon címlapra teszik a, a, az áronék a, a társadalmi mondani valót, ami, ami biztos van egy réteg, akit mondjuk elijeszt, vagy távol tart. Én ezt úgy élem meg, hogy szerintem ez egy teljesen természetes dolog, hogy, hogy ilyenről is lehet beszélgetni. Én nem érzem azt egyébként, hogy, hogy egyébként kirekesztő lenne ilyen szempontból a fesztivál azokra nézve, akik Egyáltalán nem az. úgy gondolkodnak, ahogy mondjuk a főszervezők gondolkodnak. Meg azt egyébként ezt meg kifejez, ha kit esetleg ezt távol tartana, annak mondom, hogy azért ez a dolog ott helyben szerintem nincs annyira jelen. A kommunikációjukban nagyon jelen van, a társadalmi mondani való ott helyben egyébként barom jól el lehet úgy is lenni, hogy csak a koncerteken vagy ott. Ez, ez egyébként egy, egy nagyon fontos pont egyébként, ez is abszolút. És a, a bankitónál éreztem a legerősebben azt, hogy, hogy feljövő, de már kicsit kultikus zenekarok ott meg tudnak úgy jelenni, mint ilyen, hogy ilyen headlinernek érezhetik magukat, és ez tényleg működik. Tehát, hogy olyan hangulat vettem mondjuk, körül a, a Midomisszedet, vagy a Volkova Sisters tavaly, Igen. amit azért ők sehol máshol így nem tudnak átélni, csak legfeljebb egy, egy lemezbemutatón, egy klubkoncerten. Abszolút. Ö, teljesen egyetértek szerintem a Bánkító számít ilyen kis fesztiválok közül a legnagyobbnak, és egy, és egy végtelenül szerethető fesztivál, nagyon-nagyon jó a, a tó, nagyon jó az egész közeg, nagyon jó emberek mennek le mindig. És ugye még Tiszta. a... Igen. Hozzá, nagyon tiszta. És még ami szerintem mindenképpen említésre méltó, hogy, hogy talán a Bánkító az egyetlen olyan fesztivál, akik nagyon tudatosan próbálnak, próbálják távol tartani a, a szponzorokat. Tehát, hogy ott, ott tényleg semmilyen 
semmilyen kitelepülés nincsen, semmilyen, nincsen 5000 márka a, a plakáton. Mi az mondjuk szerintem a... Cserében nagyon drága a jegy. Igen, viszont... Drága a jegy, meg... meg, meg hát magam... én, én tavaly szembesültem vele, hogy tizen... nem tudom, ezt a podcastben elhangozhat-e az. 11 ezer forint volt a napi jegy, ezt akkor, akkor eldöntöttem, hogy akkor néztem, akkor egy picit úgy visszahőköltem, hogy hoppá. Sokan panaszkodtak emiatt, de hogy tényleg az, amit Andris mondott, hogy nincsenek reklámok, ami miatt mondjuk a öt helyen öt különböző sört tudsz venni meg, meg ez ilyen tök, tök ilyen, 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 ilyen nagy romkocsma feeling egyébként az egész ebből a szempontból. Ah, igen. De hogy összeszólva, a 11 forint tényleg nyilván sok. Viszont megveszed a kisboltban utána 200 forintért a igen. kőbányait, és besétálsz a színpadhoz, és ott elszolgatod el az. Szerintem mondom, hogy valamit valamiért, és én szerintem az van, hogy, hogy a kollégadóan is éreztem, hogy, hogy na, amit nagyon jól elmondtál, hogy egy middle vagy egy Trump Palermo, vagy egy, egy hasonló zenekarok, vagy egy Szabó Bernadek, itt a Sziget nagy színpadnak számítanak. A... Hát úgy, ez, úgy érezheti legalábbis igen, magát. És, 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 és imádják őket, és egyébként idén még gyorsan annyi, hogy idén egyébként lesz már több külföldi fellépő, a Bánkitón is, és köztük a Slaves, aki egy egész nagy névnek számít szerintem egy Bánkitón. Ja, abszolút. Az képest, az Na, az többiek egy... is érdekesek. Igen, az, szóval a Bánkitó... Meg egy... nagyon, jó a, nagyon jó a Bánkitónak egyébként a nemzenei programja. A nemzenei, Igen, és, a nem, és nem társadalmi, hanem, hanem a, az egyéb kulturális program az nagyon erős a fesztivál méretéhez az, képest. Az... Tehát nagyon oda van erre figyelve, látszik tényleg, Igen. hogy szín... És a többi nyilván azt a szellemiséget, amit egyébként évközben, akár az Aurórában, vagy más helyeken gújában ők visznek, tehát hogy az, az ott nagyon erősen megvan, és hogy, hogy ez viszont a kulturális programoknak szerintem nagyon jót tesz. És még szerintem, ami a bánkítóban említésre mért, az az, hogy nagyon-nagyon jó és ügyes és technikás a kommunikációjuk egyébként, mind az előkommunikáció, mind az utókommunikáció, mint például az, ahogy tavaly az esőhelyzetet kezelték. Ugye az volt, hogy csináltak egy ilyen eső edition és kaptak a látogatók e-maileket, akkor még nem volt, azt hiszem, technológiára, hogy legyenek ilyen alkalmazáson keresztül kiküldött notification de hogy így mindenki mindig tájékoztatva volt, és valahogy az egész eső dolog nem fulladt egy teljes katasztrófába, hanem így minden szépen kommunikálva lett. És szerintem a bánkítónál az, hogy a mérethez képest mennyire profi a kommunikáció arányait tekintve, azt szerintem ott, ott az, az egyébként viszont megint csak egy érdekes kérdés, hogy, hogy ezt mi így érezzük, mi, aki nagyon erősen online közegben mozgunk, nagyon erősen Igen. rajta tartjuk a szemünket, mondjuk azon, hogy mi történik, meg minden. Szerintem a Kolorádónál és a Bánkitónál is elmondható az, hogy, hogy nagyon-nagyon nehezen uh, jut el a hírük uh, a vidéki városokba. Ez így van. Tehát a Bánkitó szervezője pont most léptek ebben egyet, ugye elkezdtek egy ilyen kis rócsószerűséget csinálni. Voltak nálunk, van. voltak Pécset, voltak Szegeden, volt is ebből egyébként uh, például Debrecenben egy kis uh, ilyen furcsa helyzet, hogy, hogy, hogy amikor kiderült, hogy ők nem csak kulturális programot hoznak, hanem közéleti beszélgetést is, ami viszont nyilván alapvetően az általuk képviselt világnézet és tematika köré szerveződött, akkor például elég nehezen találtak helyszínt. Mert hogy ez is egy probléma egyébként, hogy, hogy azért egy vidéki városban egy vendéglátóhely nagyon sokszor meggondolja azt, hogy egyetlen inkább azt mondják, hogy semmit nem engednek be, ami ezzel kapcsolatos, teljesen mindegy, hogy az most kormánypárti ellenzéki jobboldali, baloldali nincs ilyen szempontból jelentősége. Inkább távol tartják magukat, hogy nehogy véletlenül kínos helyzetbe kerüljenek, vagy nehogy véletlenül egy ilyen képzelt fekete listára kerüljenek. Igen. Mindegy, szóval ez most, nem, ez most teljesen, teljesen, Jó, mellékes, ez a, teljesen mellékes ez a téma. Inkább az a lényeg, hogy, hogy Colorado bánkító esetén is szerintem azért az még majd egy nagy lépés lesz, hogy, hogy ezeknek a fesztiváloknak a, 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 a zenei és kulturális tartalma, ami egyébként tök izgalmas, az mikor fog tudni érezhető tömegben megszólítani mondjuk vidéki városban, városokban élő fiatalokat. De te elbeszéljük a kampuszról, mert sűnleg mindjárt mennie kell. 
és az jó lenne, hogyha beszélnék a te fesztiváról is, eh, ahol majd mindjárt mondtad, hogy mindjárt majd És bármit mondhatok, de, mert igen, nem de is hogy, voltatok. De hogy a legjobb az, hogy, hogy basszus lesz Polygy kampuszon. És azért beszéltük Pécset, hogy, hogy azért az, hogy a kampusz fel tud léptetni egy Polygy-t, most attól a vicctől félretéve, hogy a Polygy minden évben itt van, és ha-ha-ha-ha-ha, attól még kurva egy dolog az, hogy Polygy lesz a kampuszon, és hogy, és hogy egy, a kampusz olyan szinten van már, hogy fel tudjuk őket léptetni. Szerintem ö, valahol arról van, arról van itt szó, hogy, hogy, a, hogy a, a mi fesztiválunk is eljutott egy olyan stádiumba, ahol végül is ö, egy, ilyen, egy ilyen fenntartható növekedési modellben eljött egy olyan pont, ahol, ahol lehet egy olyan, olyan lépést tenni, ami egy picit egy nagyobb lépés, mint az előzőek. Ez nekünk azért a, a lehetőségeink ö, abból a szempontból, hogy abban a kelet-magyarországi régióban és egy olyan városban ö, létezünk, ahol, ahol azért nagyon sok minden más, mások a gazdasági törvényszerűségek, mások a szórakozási szokások, mások a szabadidőtöltési szokások, mások a, más a kulturális befogadásnak a, 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 az attitűdje. Ehhez, ehhez nagyon sok szempontból alkalmazkodni kell, de egyébként, és itt akkor most visszatér az az ördögügyvégye dolog, amit a Volt kapcsán mondtam, hogy, hogy, hogy mi beleálltunk abba, és olyan személyiségek vagyunk, nagyon különböző személyiségek vagyunk, akik, akik állunk így valamilyen formában a fesztivál mögött, vagy végzünk benne munkát, és ugye elfogadjuk egymás fókuszait, prioritásait, és hagyjuk ezeket egymás mellett élni. Hát egy tavaly, tavalyi fesztivál előtt adtam egy, egy hosszabb lélegzetű interjút az egyik debreceni portálnak, a 4024-nek, ami szerintem a legjobb portál volt Debrecen, és tökre sajnálom, igen, hogy igen, megszűnt. Igen, igen. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt, és nagyon hosszú beszélgettünk, egy nagyon jó ilyen szakmai dolgot beszélgettünk, és akkor tényleg azt mondtam, hogy, hogy, hogy nekem az a varázsa a dolognak, hogy, hogy pontosan ugyanannyira legitimnek érzem a Velhelót a fesztiválon, mint a makrohangot. És hogy, így, hogy, hogy ez nekünk, mint szervezőknek lett fontos, hogy többféle, többféle világot jelenítünk meg. Tehát tényleg van olyan kollégám, aki a Majkával meg a Kisgrófóval dolgozik, úgy egyébként az év többi részében. Két iszonyatosan tőlem távol eső világban mozgunk, minden, de hogy ebben semmi gond nincs, én meg teljesen rajta tartom a, a szemem azon, hogy mi történik az alulról jövő, a friss zenei dolgokban, stb. engem ez érdekel, én ezt húzom be a fesztiválra, és itt tényleg az a, az a furcsa helyzet áll elő, hogy mit tudom én, most így lehet, hogy egyszerre játszik a Rúzsa Magdi, meg a Meiberian Sanskrit két egymástól viszont nem is annyira távol eső színpadon. Nekünk belefér az, hogy, 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 hogy üzemeltetünk összesen azt hiszem 12 programhely, Helyszín, és ez tényleg egy ilyen iszonyatosan széles kárát fed le. Nekem ebbe szakmailag annyi az érdekes, hogy ezeknek a programhelyszíneknek legyen karaktere, tehát többé kivéve a két nagy színpadot, amik azért nyilván eklektikusak, mert ott azért a közönség szám határozza meg, hogy kik vannak, de a többi színpad az úgy jól felismerhető, tehát van, akár ilyen fesztiválokra lehetne bontani, hogy van, van olyan orfűs színpadunk, van olyan rockmaratonos színpadunk, meg van olyan bánkítós színpadunk akár, így is el lehet mondani. Viszont, Viszont ami nagyon érdekes, és amit általában észre szoktak venni azok, akik mondjuk először járnak nálunk, és ez tavaly például tök jó volt, mert csináltam egy ilyen szakmai napot, ahol elhívtam elég sok olyan embert, aki még nem járt korábban a fesztiválon, és akkor velük így nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen volt az első benyomásuk, és, és tényleg azt érezték, hogy, hogy, hogy sikerült valahogy egy ilyen, egy ilyen elfogadhatóan, hogy mondjam, olyan komfortos közeget teremteni, ahol ezek a nagyon különböző emberek ugye el tudnak élni egymás mellett, úgyhogy annyira nem zavarják egymás köreit. És, és azt azért tudnatok kell, hogy, hogy, hogy számomra is néha nagyon furcsa a közönségünk összetétele, mert hogy nálunk nagyon-nagyon nagyon nagy százalékot tesz ki a közönségből az a rész, aki, aki 
ciki vagy nem, de nem, nem a programok miatt jön Persze. ki. Tehát nem a zene miatt, nem is a kulturális események miatt, nem a kulturális tartalmak miatt jön ki, hanem azért jön ki, mert történik valami, és így jól akarja érezni magát, ilyen társadalmi esemény van, fröccsözik, kipróbál valami új kaját, nem tudom, találkozik azokkal, akikkel évente egyszer szokott találkozni itt, és, és igazából mellékesen egyébként lehet, hogy eljut egy-két koncertre. Úgyhogy, úgyhogy ez, és, és visszatérve így a headlinerekre, meg tényleg az van, hogy, hogy egyszerűen el, el tudtunk szépen lépkedni, úgyhogy az előző években mindig ilyen 10-15 százalék között volt az eladott jegyek számának a növekedése, ami egy elég masszív, ilyen fölfelé mutató szín, és akkor tényleg headlinerekben meg nagyon sokáig azt vallottuk, hogy, hogy nem kell igazából ilyen nagy húzónév, hanem inkább jöjjön valamilyen előadó, aki nem ciki, hanem tök vállalható, és mondjuk egy ilyen viszonylag széles közeg számára befogadható. És akkor így tudtuk a Karu Emeraldot, így tudtuk a Jazz Green-t, a Clean Bandit-et, a stb. Néha már tudtunk bele egy kis szint vinni, tehát mint én tavaly volt a Kensington, ami szerintem egy ilyen, igen, egy igen, ilyen igen. tök izé, teljesen szerethető indie rock zenekar Hollandiából, és működött. Tehát, hogy most már azért eljutottunk oda a közönség száma, hogy egy ilyen zenekar is tud működni. És akkor most meg léptünk egy nagyobbat, és mondjuk a Lukas Graham mellett, aki szerintem egy ilyen teljesen kúrens, teljesen kúrens, és megint csak ilyen szerethető, tehát egyetlen nem ciki popelőadó, vagy akkor mellé megtegyünk egy ilyen klasszikus magyar fesztivál császárt, ahogy ti fogalmaztatok tavaly, és kezdett a Prodigy. Figyelj, egyszerűen egy, egy csecsemőnek minden mit szó. Hatalmas lehet a Prodigy-t szervezni, nem? Biztos. Azért tegyük hozzá, hogy, hogy azért úgy, hogy is, hogy azért... Persze, hát így benne van, meg, meg nyilván sok nemzetközi produkcióval dolgoztunk, de, de olyan, aminek ennyire komoly háttere van, tehát ahol ennyire fi, oda kell figyelni a részletekre, olyan talán még nem volt. Nem tudom, szóval érdekes lesz, meg nekem flash, mert én, nekem az egyik első nagy nemzetközi koncertélményem, az az 96-ban pont egy Prodigy koncert volt a, a, a szigeten. Előtte az volt a második szigetem, de, de az volt az első olyan sziget, amire akkor már ilyen viszonylag kúrens világsztárnak mondható zenekarokat hoztak, és akkor ilyen Sonic Youth volt, meg ilyesmi, stb. És az akkori Prodigy koncert nekem akkor 17 évesen óriási élmény volt, én tényleg nagyon szerettem azt a zenekart akkor. Úgyhogy ez most meg valahol egy picit ilyen szívet merengető érzés, hogy most a mi fesztiválunkon lesz ott így 20 év után. Figyelj, tudom, hogy azt nem valószínűleg le kell lépned kábbi, ahogy Hát nézem. már dumáljuk végig szerintem, Dumáljuk még egy, egy, egy negyed órát még Jó. nyomhatunk. Hogy azt még azért el lehet mondani, hogy most már a kampus számít a keleti régió legnagyobb fesztiváljának? Szerintem el. Akkor Tehát hogy szerintem nyugodtan, ez ki, a, nyugodtan a, kimondható. A földbeállása egyébként, ami ezt neknek segített igazából. Biztos, hogy tisztított a, a, a piacon, de hát azért nagyon, nagyon más a célközönség, mint a hegyajái volt, vagy lett volna, amit itt mondták korábban, hogy, hogy egy idő után úgy kicsit ők tényleg ilyen identitászavarba kerültek jelentős részben a tulajdonosváltás kapcsán. De, de hogy, hogy, hogy kitisztult ott a, a, a piac, vannak kisebb rendezvények, van Leszfest Kisvárdán, ami, ami egy nagyon erős, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, a város vezetés, illetve a mögöttük álló, mögöttük álló állami támogatás segítségével egy nagyon színvonalas, erős, helyi érdekeltségű rendezvény lett, szintén ilyen, ilyen kicsit ilyen mindenkinek szóló dolog, csak sokkal kisebb léptékben, illetve van egy Kex Fesztivál Hajdúböszörményben, ami, ami egyébként nem nagyon beszéltünk ilyenekről, de hogy azért Igen. érdemes, hogy ezeknek a szubkultúrát, tehát például ott kifejezetten az Exém Sportos, Gördeszkás, BMX-es, hip-hopos szubkultúrának 
is. Szerintem nagyon jó, hogy van egy, egy rendezvénye, és hogy az meg ott van a közelben. Igen, így van, így van, így van. Meg van egy East Fest mezőtúron, és tulajdonképpen így a Tiszától keletre, azt hiszem ez a, ezek a fesztiválok vannak komolyan rajtunk kívül így ebben, a, akik ezt a korosztályt, vagy ezt a közeget próbálják megszólítani, de ebből most szerintem a, a milyen közért látogató szám van. Tehát nekünk ilyen napi 25-30 ezer látogatónk van, ez tavaly egy ilyen 98 ezres ilyen kumulált ö, látogatószámot hozott, és hát minden évben próbálunk azért minőségben javulni. Tehát, de most például a programban most a két legnagyobb újítás, az egyik az egy színházsátor, ami eddig önállóan nem volt, csak ugye elszorva voltak programok, a másik meg, hogy a nagy színpad kezdeményezéshez csatlakoztunk, és akkor most már ott, ott jelen van a kampusz a szigetes fesztiválok mellett. Egy rövid szó, pont a kampusszal egy időben lesz Or- Orfűn a Basecamp nevű fesztivál, egyébként az 19-től 23-ig, ez, egy, ez is tavaly összetartották meg, én nem voltam még, szerintem ti sem voltatok, ahogy sejtem. Én akarok menni, hogy kíváncsi vagyok rá, mert ez egy ilyen basszus nehéz, basszus nehéz történelmű elektronikus fesztivál, az Orf- ahol az Orfűn fesztivál van, ugyanott tartják, csak ugye jóval később, nem nem tudom róla semmit, igazán nagy fellépőket se láttam, de azt az érezni rajta, hogy ez a horvát tengerparti angolok által szervezett ilyen po- régi dubstep, felezős jungle, drum and bass, grime vonalú cucc lesz. Egyébként szerintem velünk egy időben van a, a Babel Sound is, hogyha nem tévedek. Nem, nem is a, Babel Sound. a Babel Sound az egy világzenei fesztivál, valahol a Balatonparton van, de nem Zamárdiban, hanem talán Zánkán, nem tudok, szerintem Zánkán. Azok egy ilyen világzenei, egy ilyen viszonylag kicsi, de állítól, nagyon barátságos, nagyon szerethető ilyen világzenei fesztivál. Igen, igen ha már világzenei egyébként, akkor pont most jön sorba a művésztek völgye is, ami a leghosszabb vagy a fesztivál. Most ezt nem július 21-től július 31-ig Hát hét, hét, tíz napos szokott tíz lenni. Napos, Pénteken napos. kezdődik, és a rákövetkező vasárnapig igen. szokott tartani. Igen, és az a kapcsolatban mondjuk a művésztek a kapcsolatban, hogy Biztos voltunk már ti is, Anni is, amikor ti voltunk, mert tavaly találkoztunk. Én is, is voltam tavaly. Én 12-13 éve nem vagyok minden évben. Aha. Nekem sok számomra a kedvenc fesztivál, ami fura melyik a snob zene ízlésemhez képest. Én látszólag nem, nem lenne igen, igen, de hogy kompatibilis veled annyira. A kevés fesztivál egyik, ahol nincsen kerítés, ami tök fontos. Arra mész, amire akarsz kifekszel a mezőre, gyönyörű helyen van, tegyük hozzá, fontos helyen van. közel a Balaton. Igen, és de azt mondja, hogy azért a 2000-es évek vége, 2000-es évek elejétől azért sok, sok baj volt Kapolcsa mindig, nem volt pénz. Persze. Ugye ez klasszikusan egy olyan fesztivál, amit 6-7 felúk között szerveztek, de mindig az állami pénztől függtek, meg, meg sokszor volt olyan, hogy, hogy csak egy falu volt, volt bűvésztek völgye, volt, hogy félig elmaradt. Rengeteg, rengeteg változás volt ott. Ha jól tudom, az Oszkó Péterék szálltak be egy pár évvel ezelőtt a művésztek völgyébe, és az Oszkóék sokak szerint, sokat, valaki szerint ez nem jó, valaki szerint meg pont, hogy jó, én utóbbihoz tartozom, Rájöttek arra, hogy sajnos nem működő üzletileg az, hogy te hét, feszt, hét faluban tartasz egy fesztivált. Úgy, hogy hát meg nem merítés. működő az sem, hogy, hogy, hogy minden évben vársz az utolsó pillanatig, és hogy tartod a markot, hogy hát ha belepotja majd az állami így támogatás. Van, így van. Hanem, hanem meg Rendben, elkezdték az egészet tenni. egy picit a szó normális értelmébe véve üzleti alapra helyezni. És egyébként az durva, hogy nem tudom, hogy Andris Tepia tavaly mennyire éreztél ebbe valamit, de hogy én nem éreztem, érzem azt kapolcson, hogy oké, okay, én láttam már Red Bull autót ott, meg Costa Café, vagy nem tudom milyen, milyen, milyen busz, de hogy, de hogy kurjensebbek az előadók, minden magyar zenekar fellép, 
kurva jó helyszíneken, azt mondjuk két nagyon klassz színpadok vannak, mert nagyon kis csűrök, meg udvarok, szóval barom jó. És én nem érzem rajta azt, hogy, hogy ilyen nagyon túlreklámozott lenne, egyszerűen arról van szó, hogy az egészet Kapolcsra, meg Vigánpetenre, meg Tajándörögre, így le, le, három forrói izé levágták, és cserébe sokkal koncentráltabban, de a régi művésztekről a hangulatot megkapva, továbbra is van a fesztivál, és ahogy hallom, egyébként egyre többen vesznek rá egyet, egyre többen mennek le, és megtalálták ők is azt a fiatal budapesti közeget, amiket régebben lejárt rendszeresen Kapolcson. Ez így van. Mert, hogy Kapolcsonnak tényleg van egy vidéki romantikája, és nekem is ott, ott szeretek előtteni sokszor egy hetet, és tényleg, nem tudom, mezőtlába mezőn kifeküdni részegen reggel hatkor, meg, megvárja a itt, mert hogy a világ legkedvesebb emberei fesztivál szinten kapolcsom vannak, so, mind, annyira toleráns, elfogadó, kedves, pozitív ott mindenki, nem is, nem is drága, én, és tök családias, és, és mondom, nekem nem, nem túl reklámozott, és, és látszik rajta az, hogy olyan kezekben van, akik tudják, hogy egyébként kapolcsnak mi a lelke. Nem tudom, mondom, és neked lejött be valami tavaly? Nem nagyon tudok már ehhez hozzátenni semmit, mert hasonlóképpen gondolkodom én is a művészetek völgyéről. Ott egy pár év volt ugye az, hogy, hogy tényleg egy... egy egy ilyen koncepcióváltás, bővítés, sávváltás történt, és egyre több. Nekem ele, én elinte egy kicsit szkeptikus voltam, mert nekem nagyon úgy volt meg a művészetek völgye, mint a nem ezzelünk, lemegyünk gyerekkel, Máj, meghallgatjuk baj a beát. Emiatt én egy kicsit szkeptikus voltam, de, de kb. én is három-négy évvel úgy rendszeresen járok, legalább egy napra, vagy egy éjszakára, és... És amúgy ne, szerintem, szerintem nagyon jó és nagyon hiánypotlós valóban ez a vidéki hangulat, az ami, amire egy kicsit szerintem mindenki vágyik, pláne a, a budapesti közönség, és hogy... Tényleg nem tudom, hogy mit inkább, inkább ilyen falusi hangulat. Nem, nem is az, hogy vidéki, hanem egyszerűen a falusi. A falu, igen. Hogy, hogy istállók vannak a koncertek is. Ezt mondom, hogy a, a művésztek, hogy talán a, a név egy kicsit már el a, az hmm. művésztek, hogy nekem egy kicsit olyan, hogy hogy így nehezen tudom azt elképzelni. Angolul sokkal jobban hangzik. Furcsa, de furcsa, hogy a Valley of Arts az ilyen furcsa. Igen, majd lehet, hogy a művészetekből egy névre rárakódott egy ilyen, egy ilyen kis porréteg. Nem ez kalapos Egyébként ördögkatalom voltatok már? Nem voltam. Én sem voltam. sok szervezik azt is, az ördögkatalom. Egyébként azt lehet látni, hogy igen, hogy ebben van szerintem egy ilyen alternatíva, vagy van egy ilyen másik vonal, ami szerintem egész jól működik Magyarországon, hogy így Kapolcs, az ördögkatlan, aztán a kapolcsos tím most elkezdett táján, fent az emblémbe, kerekdom néven szervezni egy, egy kisebb, de nagyon-nagyon emberléptékű hasonló fesztivált. Tehát ez a fajta ilyen, ilyen picit így a természet, a tűfokán is szerintem hasonlít erre kicsit, hogy, hogy részben ilyen közössége, vagy legalábbis mindenképpen a helyi közösségnek a nagyon erős bevonásával, valahova az urbánus környezettől így elmeme távol, és egyszerre megjelenítve picit tényleg ezt a, ezt a családi feelinget, meg ezt az ilyen, ilyen sokszor ilyen hagyományokra visszakacsintó feelinget, de úgy, hogy mellette mondjuk itt simán van hely az innovációnak. Tehát, hogy nem az van tényleg, hogy, hogy csak egy csinálunk egy ilyen nemezelő tábort, hanem az van, hogy, hogy egyszerre van jelen mondjuk az, ami mondjuk száz éve volt trendi, meg egyszerre van jelen az, ami most. És az a legjobb, hogy, hogy Kapolcson egy táncház ki. Tök jó Egyáltalán nem. Azt, hogy hogy, hogy az emberek elmennek táncházazni, és, 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 és olyan felszabadultan nincs benne ez a modoros, maníros, erőltetetten népies hülyeség, teljesen őszint az egész. Szóval azért mondom, hogy műveztek völgyére, tényleg érdemes lemenni csak egyestére is akár, mert alapból tíz napig tart, rohadtul családbarát, gyerekbarát, kutyabarát, 
minden barát. Minden barát szó, az, azt nagyon ajánljuk. És akkor gyorsan, már csak két fesztivál van hátra, az egyik mondjuk a Sziget, ami augusztus 9-16-ig fog tartani. A Szigetet nyilván nem kell bemutatni senkinek, azért érdekes talán idén, hogy ez az első Sziget, amit már nem a hogy már az új befektetővel csinál a Sziget, ugye a 70%-át megvette a Sziget Kft-nek egy amerikai befektető cég, akiknek a nagy terveik vannak a Sziget Brand és a Sziget Fesztivál szervezői képességének a kiasztásával. Az idei Szigeten nekem azt tűnt fel nagyon, és ez kicsit szomorú, hogy amikor eltolták a Szigetet két héttel későbbre, mert hogy emlékeztek arra, hogy talán négy éve volt az az év, amikor még mindig francia, ská, meg német regi volt a nagy színpadon, és, és akkor így mondta is a gerendai azt hiszem, hogy tényleg el kellett tolni, mert pont tudjon ki a turnészkedzsel a nagyzenekarotnak, hogy így legyen jó. És akkor volt is egy, egy-két év, amikor megint erős line volt a szigeten, és most, én most kiírtam magamnak a, az izgalmasabbakat, de hogy azért azt el kell mondani, hogy az idei szigetném, mert megint érzem azt, hogy olyan, mondom, Chainsmokers, Kassabian, Viscalifa, McElmore, Major Laser, Pink, Flume, PJ Harvey, RJ, Biffy Claro, Interpol, Kills, White Lies, Vaccines, Tycho, Bad Religion, McDemarco, Danny Brown, Crystal Fighters, Vince, Seppels, Alalas, Jack Varma. Ezek azok, amik mondom azt, hogy mondjuk így valami eszten kúránsik, de az, itt is lehet látni azt, hogy nagyon sok az ismétlődés. Kassébien szerintem hatodjára hat jön. Viz Khalifa az elmúlt három éve volt háromszor a szemnálunk. Megint azt hiszem, a Szigetnél, hogy ezek, hogy így, ki, az, ki a nagy, a nagy név a szigeten idén? PJ Harvey, mondjuk, aki szívesen meg is néznénk, nem tudom, tesszüli. De nem is headliner. És hát, hogy is... ő, ő, ő ilyen co-headlinerként van Rá, benne a programban. Az biztos, hogy nekem mondjuk, de, de megint azt gondolom, hogy, 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 hogy talán az is benne van, hogy egyre kevésbé nekünk szól a sziget, és, a, és az is benne van, hogy, hogy e mögött azért az irány mögött feltétlenül van valami fajta befektetői tudatosság. Tehát szerintem itt már az, az utóbbi éveknek az a jelensége, hogy, hogy a hét napból mondjuk három esetben is EDM előadó van nagyszínpadon nagy headlinerként. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos közönségszervezési döntés. Mm-hmm. Tehát fáj a szívem, mert mondjuk összehasonlítom mondjuk a, a Lengyel Szigettel, ami a, a Open Air fesztivál fönt a Balti tengerpartján, Dinja mellett, repülőtéren, és ott mondjuk négy nap van, és a négy headliner az úgy néz ki, hogy Radiohead, Foo Fighters, The XX és The Weekend. Tehát, hogy tehát, na, hát szóval igen, ennyi. Igen, tehát, hogy egyszerűen igen. máshova, ő, ők máshova pozícionálták, Kétfajta nagy fesztivál van ma szerintem Európában. Az egyik ez a típus, akiknek, aminek a headliner sora az ilyesmi, amit most mondtam. A másik az pedig az, ami kicsit amifelé a sziget is megy, ahol mondjuk EDM előadók vannak headliner sorban, vagy pedig olyan többször kipróbált tuti dolgok. Én ezt egy kicsit sajnálom, én nagyon szeretek szigetre járni, 20 akárhány, 95 óta járok szigetre. Minden évben ott voltam legalább egy-két napot, vagy többet. És, és egyébként nagyon szeretem a feelinget, nagyon szeretem a nemzenei programokat nagyon szeretem azt, hogy sok külföldi között lehetek Magyarországon. Igen, igen, ezt, ezt tényleg, ezt, ezt imádom. Mondjuk ki a széken, hogy a, a lengyel fesztiválhoz képest, hogy lehet, hogy ott ilyen headlinerek vannak, viszont az infrastruktúra, meg hát az, 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 az csodás. Az, az, az sziget, én emlékszem, én, én interjúztam egyszer a, a Michael E. Visszel, arról azt kell tudni, hogy ő a Glastonbury főszervezője, igen. és az alapítója. Csodálatos öreg, öreg bácsi, egy zakóba és egy forrónod az interjúra, nem hittem el. És ő mondta azt, hogy a szigetben legjobb neki azt tetszik, hogy tiszta. 
ez, a, a Roskilde Festival például olyan Dániában, hogy mondta a Dániában élő ismerőség, hogy ki, az kibasznak három nagy színpadot, a legjobb fellépőkkel ever. ever. Cserébe a sárban dögonyázva, húgyban, szarban, alkoholban, három napig nem fürödve, egy ilyen nulla infrastruktúrájú helyszín, jó azért nem igaz, de hogy nem egy olyan minőségét tudsz a szigetnél, viszont azért ezt ki kell emelni mindig, hogy ott viszont, ha nincsenek is, nincs is full fighter, az meg Radiohead, már, már, ez fontos, cserébe viszont... Legyünk optimisták, most épp. Most épp nincs, cserébe viszont fantasztikusan jó mindig a sziget, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem a sziget nagyon kezdi elérni a, a maximum kapacitását. Igen. Ember, hát élhető, az élhetőség határán van embertömeg szempontjából az élhetőség határán van az a hely, az biztos. De Viszont... nem, bocsánat, nem rosszak ezek a fellét. Tehát, hogy most egy ilyen felsorolásnál így lehet húzni a szánkat, meg ilyesmi, csak az a baj, hogy mihez hasonlítjuk a szigetet. Tehát, hogyha mondjuk a Glastonburyhez hasonlítjuk, akkor nyilván ezek a fellépők harmadgyengének számítanak, de hogyha meg azt nézzük, akkor még mindig a sziget a, az a fesztivál Magyarországon, ami azt a nemzetközi színvonalat tudja hozni, amit, amit tényleg így a, a világ legnagyobb fesztiváljai. És... és Szerintem egyébként a Sziget az egyetlen vállalható fesztivál az egész Sziget produkcióból, és én ezt valószínűleg idén sem fogom kihagyni. Uh, és, és most így nem tudom, a fel, ahogy, ahogy én elnézem a fellépőket, én, én mindig um, meg így rágondolok a Szigetre, mindig azon gondolkodok, hogy egy kicsit, amit te is mondtál, hogy egy kicsit azt érzem, hogy így Európában vagyok, mert hogy mindig aktuális király Aha. előadók, ha nem is a legnagyobbak, de azért király előadók szoktak jönni. Kedvesek normálisak, Alapvetően az így van. Nagy rész. Soha nem láttam verekedő embereket a szigeten. Hát én is nagyon, nagyon az, régen. Az más kérdés, hogy nagyon sokan vannak, de például, a, de például a szigeten én tökre nem érzem azt a kereskedelmi jelleget annyira, igen. mint mondjuk a volt fesztivál. De ez azért csak azért nem érzem, hogy nem annyira koncentrált. Tehát, hogy, hogy egy nagyon nagy területen szétszórva van meg szerintem. De mindegy, tehát hogy nincsen, nincsenek jelentősége. És hogy tényleg, tehát hogy... hogy minden nap azért van két-három jó koncert, és szerintem amúgy a sziget hosszú egyébként. Én azt gondolom, túl, túl én egy hosszú. kicsit jobban koncentrált. Én, én azt gondolom, de hogy mondjuk ilyen... élmény szerintem nem tudsz adni a külföldieknek úgy, a külföldiek három, három napra, három, max négy. Meg azért persze. egy csomó a Hollandiában, mert mindenhonnan más. Kell egy hét együtt Egy hétig pontosan. Ez, ez a szlogan beragadt, és szerintem ez, 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 ez hozzátartozik. Igen, hogy a szigetész nem pont belefér, az uh-huh. ennyire hosszú. Hát én, én is csak ilyen 5-6 napot mondanék, hogyha nem 7, de, de például... Mert, hogy, mert volt idő, amikor megpróbálták van, azt mondani, a... hogy 5 napos, és van egy nulladik, meg egy mínusz egyedik nap. Ahogy elnézem, ezt most nagyjából elengedték, tehát hogy most már megint tekintik, hogy 7 nap, az 7 nap. Csak hogy szerintem egyébként ez is hozzájárul ahhoz, hogy néha kicsit így húzzuk a szánkat, hogy lehet, hogy van egy csomó jó fellépő, de mondjuk nekem tavaly volt ez a sziget, hogy így hogy végül is, én nem tudom eldönteni, hogy, hogy heti egyen menjek ki, vagy csak egy, 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 egy-két napra, mert minden nap volt egy-két olyan előadó, akiket, akiket viszont nagyon-nagyon szerettem volna megnézni, mert nagyon-nagyon szerettem őket, viszont hogy, viszont, hogy minden nap egy-kettő, mert hogy hétnapos volt, és így el, el lettek szorva, nyilván tudatosan, de hogy ez nekem igazából az egyetlen ilyen negatívum, ami most így a, a az a helyzet, hogy nekem, nekem csak eszembe jut. Valószínűleg engem is átlendítene abszolút az, hogy ha, ha egy előadó kapcsán még, egy-két előadó kapcsán még le ott lenne az a nagyon erős ilyen wow feeling. Tehát, hogy a, most csak a PJ Hávinál éreztem azt, igen. hogy igen, hogy őt még nem láttam, még nem volt hozzá szerencsém végre. Tök jó. Is ilyen volt és a hogy így a, a, hát én mondjuk nekem az pont nem, de amúgy persze, 
nyilván meg volt ahhoz, minden. Elhozni az egy Abszolút, persze. Volt. Nekem mondjuk tavaly a, 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 a szigurósz volt az, ami ilyen, az ilyen is, nagyon durva a feelinget hozott igen. be, de hogy meg, 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 meg tavaly, mit tudom én, még a Noel-geleged is olyan volt, hogy nem járt itt, nem tudom mióta, így ebben a formában igen. még soha, és a többi. Én azt éreztem, vagy mondjuk két éve a Florence Endemesinnél éreztem azt, hogy Na ez, tehát hogy ez a csettintés, hogy egy kúrens, abszolút nemzetközileg nagyon magasan jegyzett előadó először jön headlinerként, tehát hogy ezek, ezek a cuccok szerintem fontosak, és hogy nekem valószínűleg csak ezért van most egy kicsit ilyen hiányérzetem. Az, ebben abszolút egyetértünk egyébként, és gyorsan menjünk is tovább. De azt elfelejtettük egyébként, hogy a Sziget Kft-nek van még két másik kis fesztiválja. Bímájék. Még a nagyobb Balaton programsorozat, amit hagyjunk is, mert az aztán még egy külön podcast lehetne, a Bímájék meg a Strand. Azt hiszem, azt a kettőt elintézhetjük annyival, hogy igazából ezek ilyen, ilyen pótfesztiválok, amik... Érdekes, hogy a bímájlék szerintem annyira most már nem az. Én Igen. nem voltam, meg totál távol tőlem, de én úgy látom, hogy a bímájlék az pont rálépett egy olyan útra, hogy a, akinek a Balaton Sound commerce, de szereti a, a, azért az alapvetően Minőség ilyen minőség erős elektronikus zenét, és nem a nagyon underground válfaját, hanem, hanem mondjuk ezt az ilyen szvenvét, Kör, nekem az ő egy techno house, stb. Annak szerintem egy ilyen nagyon-nagyon vállalható dolog. Nem tudom, hogy milyen a feeling, nem voltam még ott. A strand az biztos, hogy, hogy, hogy az, az tényleg egy ilyen pótfesztivál. És egyébként ugyanabban a kategóriában nem is beszélgettünk a Fezenről, a Fezenről ami van. inkább rokkos, Igen. de azért ott is van így minden. Meg nem beszélgettünk a Szegedi Fűsági Napokról, ami, ami kicsit a, a mi feelingünk. Egyébként egy tök jó helyszínen. De ez a klasszikus ilyen városi... Én szám a szín, amikor én kim is voltam, akkor szín tök menőnek számított. Az még volt talán. És én minden éven nézem, ott, ott valami, nem tudom, ott, hogy van az. Hát ott volt egy ilyen, volt, volt most egy pár év, amikor ilyen elég bizonytalanná vált a háttér. Ebben nem mennék bele, mert nem tudok konkrétumot, és nem szeretnék itt most ilyen feltételezésekbe bocsátkozni. Úgy látom, hogy talán mostanra egy megszilárdult, meg egy picit most azt is gondolom, hogy beleálltak abba, hogy nem, nem kell feltétlenül nagyobbat harapni annál, mint amennyit egy valójában tud a fesztivál, hanem inkább megmaradni kicsit annak, ami Debrecenének és környékének a kampusz, azt annak a dél. Alföldi dolognak. Oké, kösz, hogy ezt mondod, meg minden, meg, tök, meg, 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 meg tényleg tehát nagyobb nézőszámmal, nagyobb, jobb országos láthatósággal tudunk dolgozni, igen, igen. meg minden, de ott az ott élőknek, délalföldön élőknek meg szerintem a szint tud jelenteni egy ilyen ugyanazt a hozzáférést azokhoz a dolgokhoz, amiket évközben mondjuk nem feltétlenül kapnak meg. Igen, de hát mégis az arról beszélünk, hogy nem tudunk viszonylag kiemelni ezen kívül, mert, mert évek óta a szín annyira radar alatt van, én nézem azt, hogy hát, ilyen osztályokus fellépőket hívnak, ilyen Hedővét, meg Scootert, meg DJ Bobót, meg ilyesmi, és hogy így valami ott, ott valami, mondom, valami nekem nagyon nem, Aha. nem jön. De hát nyilván, amit mondasz, hogy regionálisan szükség van rá, ezért, ezért működik. Szerintem de, igen. De hogy még egy, 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 egy volt, amit még feljöttünk augusztus legvégére, az, az Ubik Eklektik. Én nem is hallottam róla egészen tavalyig talán, ami azért is, mert nekünk zebegénben van családi házunk ö, szüleimnek, és ez is zebegénben tartják meg ezt a fesztivált. Ö, ezt annál is te vágod igazán. Mm-hmm. Szerintem ez is olyan fesztivál lesz, lehet, ami hosszú távon egy ilyen, szintén egy ilyen alulról szerveződő, nagyon vagány cucc. Mesélj ezt, amit el lehet mesélni. Hát az Ubik Eklektikben mondjuk az van, hogy a, ez a szőnyi... Bocsánat, augusztus 25-27-ig tart. Um... A tábor, ahol ez megrendezése kerül, az egy adott méretű tábor, és már tavaly, tavaly volt egyébként másodszor megrendezve, és már tavaly is azt hiszem 500 főre volt limitálva 
a, a nézőszám. Mindezt úgy, hogy közösségi finanszírozással hozták össze az egészet, és Sávó, tehát aki az első húsz között vett jegyet, annak még nagyon olcsó volt, aztán egyre drágultak a jegyek, de hogy alapvetően az egy ilyen kicsit zártabb összművészet fesztivál. Nagyon erős az élőzenei vonal, nagyon erős az elektronikus zenei vonal, de mellette színház, performance művészek, különböző képzőművészetek is nagyon-nagyon jól be vannak integrálva az egész az egészbe, és, és az, az, az szerintem sosem lesz Sőt, nem szerintem, az valószínűleg sosem lesz tömegfesztivál, viszont az a főleg budapesti közegnek szerintem egy nagyon fontos találkozóhelye, akik egyébként a Bánki Tórban, a Colorado-ra is így leginkább járnak, szóval ennek az ilyen budapesti endorganet közegnek... És minden egy hónapra jut egy... Most már minden, a nyári hónapokra van, mindhogy minden három van egy Colorado, van egy Bánki Tórban, van egy Ubrik Eklektik, igen. az is talán... a perc vonatta az a begény. Az Kár. talán, igen. Vagy még annyi se. Nem tudom, hogy ezt elmondhatom el, hogy lesz az Ubikek Lettik, most csinál egy, egy másik fesztivált is, meg egyébként ők a, a fesztiválok környékén mindig csinálnak kísérő eseményeket, szóval, hogy az Ubikek Lettik egy kicsit olyan, mint a Basecamp, mert hogy ott is nem csak, tehát oké, okay, hogy van a maga a fesztivál Orfűn, de hogy ők is a hajóra szoktak vinni programokat, vidékre szoktak vinni, és minden a Basecamp brand alatt, és az Ubikek Lettik is egyébként ezt csinálja, hogy hogy van a nagy fesztivál, az Ubik Eklektik maga, és, de hogy ugyanakkor volt például most egy százfős házi buli, aminek Facebook eseményese volt, hanem. Szóval az, egy ilyen, az Ubik az inkább egy ilyen endögrendebb dolog. Az viszont... az, amikor ilyen gyufás dobozok voltak a Igen, meghívók, igen, igen, jaj. gyufás dobozokban. Láttam egyet csak utólag. A, meg a meghívók. <laughs> nagyon jó volt. Szóval az Ubik az inkább egy ilyen endögrend dolog. A, ennek a közegnek én tavaly azt, azt gondoltam, így legjobb fesztiválnak az összes közül, pedig megfogadtam pedig tavaly, hogy... Egyébként volt egy ilyen szavazás a, a, az a Golden, Golden Fest, jól, jól mondom, amit a, a részgyűriék szerveztek az MHRS-en keresztül, és akkor ott, ott azt tudom, hogy az Ubi kapta a legjobb ilyen kis, tehát hogy be voltak kategorizálva a fesztivál, a kicsi, közepes és nagy, nagy fesztiválnak, és ott az Ubi-kat szavazta meg a online közösség a, a, a leg... Én nem voltam tavaly. Nekem még nem Én sikerült rájönnöm, hogy mi a titka, de hogy valahogy tényleg az Ubikon az van, hogy, hogy így valószínűleg egyébként azért, mert hogy, mert, hogy, mert hogy limitált. A, én mondjuk nagyon sok embert ismerek, de azért nyilván nem ismertem én sem mindenkit, viszont azt éreztem, hogy mindenki barát. Tehát, hogy azok az emberek is, akik ott voltak, tehát akik eljutottak az ubikeklektikre, mit tudom én, 500 embert engedtek be összesen, abból mondjuk én ismertem 20-at, viszont a, a többi emberhez is úgy tudtam odafordulni, mint, mint sehol máshol. Ilyen családiasságnak egyébként szerintem tehát, óriási vonzereje van. Tehát én a, a mi környékünkön, meg abban a régióban szerintem a mai napig a legtöbb ember, aki mondjuk nem most 10 vagy 20 éves, az a Kotta Fesztivált emlegeti a legtöbbször. A Kotta Fesztivál az hajdóböszörményben létezett a 90-es évek elejétől nagyjából a 2000-es évek második feléig. És az, a, ott, ott, ott totál ugyanez működött egyébként, nyilván még mások voltak, a, mások voltak a, a, azok, a, azok a szervező elvek, ami köré szerveződött, egyébként zeneileg mindig ilyen teljesen oké okay volt a programja, ott így a VHK-tól kezdve az akkori, tehát akkori alter, és, és, és mondjuk így a mainstream felé kacsingató, tehát a kispállal bezárólag az volt így a maximum, a, ami fellépett, és ott volt ez egyébként. 1500-2000 embernél nem volt több naponta, 
Magyar, sokáig, sokáig úgy is reklámozták magukat egyébként, hogy Magyarország legnagyobb házi bulia. Tényleg lepacsizott mindenki mindenkivel, az is, aki soha nem találkozott semmivel. A backstage-et azt egy ilyen jelképes kis szalag választotta el a fesztivál többi területéről, semmi jelentősége nem volt. Ugyanoda jártak WC-re a nagyszínpados fellépők, mint a, mint a, a, a látogatók. Minden, tehát gyakorlatilag nem volt, nem volt semmi, együtt lehetett csocsózni a fellépőkkel. Tehát egy ilyen, egy ilyen hatalmas, hatalmas családnak érezte magát mindenki szerintem, aki ott kim volt, és, és nem véletlen szerintem, hogy az emberek keresik ezt a, főleg most, amikor annyira nagyok a fesztiválok, legalábbis a, a, a mainstream fesztiválok annyira nagyok. Szóval sokszor én is, a, tehát én, én szeretem a saját fesztiválunkat, nyilván, meg megtalálom benne az örömömet, meg minden, de hogy sokszor abban a napi 20-30 ezres tömeg után nekem is tök jól esik elmenni egy olyan kulturális rendezvényre, ahol, ahol olyan, olyan családiasnak érzem a léptéket. Ez egy nagyon-nagyon haszlék szó, szerintem. Én nagyon szeretném megköszönni Süli Andrésnek és Kocsis Andrésnek, hogy itt voltak a, a podcastben vendégként. Köszönjük a meghívást. Mi is köszönjük. Ez egy, egy rekordhosszúságú cucc volt, nem tudom, hogy fogjuk majd ezt megvágva. Két rész lesz. Reméljük azért volt, egy, aki, igen, reméljük azért volt aki végighallgatta, reméljük, hogy ha. segíteni tájékozódni az idei magyar fesztiválpiacon. Igyekszünk majd ezt jövőre is megcsinálni. Titeket arra kérünk, hogy értékeljetek minket iTunes-on, hogy a podcast felmaradhasson a toplisten, és hogy még több podcastet csinálhassunk. Küldjetek kommentet, értékeljétek levelet, mondjatok, hogy milyen volt, és legközelebb jelentkezünk. Sziasztok! Hello! Hello. A műsor a béton partnere.